0: Bonjour les quasiment midi, soyez les bienvenus, je suis ravi de vous retrouver, c'est Midi News Weekend, 12h-14h, avec évidemment tout de suite les titres de ce premier grand journal. À la une de cette première partie, on va revenir sur la colère qui ne cesse de monter après l'utilisation du 49.3 sur la réforme des retraites, encore des incidents hier soir sur Paris, mais également en région. Dans ce journal, on évoquera aussi l'inquiétude des policiers face à ces violences. L'un d'entre eux témoigne sur notre antenne. Dans cette édition, on évoquera également cette évolution inquiétante. Le trafic de stupéfiants touche aussi les zones rurales. On ira dans les Deux-Sèvres. Nous sommes le 18 mars et la sécheresse est d'ores et déjà présente dans plusieurs départements. On ira à Perpignan. Un viticulteur a tout simplement décidé... De solliciter l'église, une procession religieuse va être organisée cet après-midi pour implorer la pluie. On sera avec lui. Enfin pour terminer, on parlera vélo. Le vélo connaît un véritable essor. Il fait émerger de nouveaux métiers. Le reportage dans ce journal-là. Je suis donc très heureux de vous retrouver avec moi ce matin, Naïma M. Fadel, essayiste. Bonjour Thierry. Vous m'avez manqué la semaine dernière
1: bah Écoutez-vous aussi.
0: Kevin <rire> Bossuet, professeur d'histoire. ravi de vous accueillir, Kevin. Michael Sadoun, en deuxième merci partie. Merci Ravi bon. de vous accueillir également. Et euh, Harold Iman, spécialiste des questions internationales. Non seulement il y avait euh, les bretelles, maintenant il y a la pochette. Très élégant, ah, cher elle Harold.
2: Place.
0: <rire> Allez, on commence ce journal euh, par la colère qui ne retombe pas face au passage en force de la réforme des retraites. Pour la deuxième soirée consécutive, ils étaient plusieurs milliers, environ 4000 personnes rassemblées hier, place de la Concorde. Les heures ont éclaté autour de 20 heures. Nous étions évidemment sur place avec Augustin Donadieu. Antoine Durand et Marion Berchet. Et le récit est signé Clémence Barbier.
3: La Concorde, de nouveau le théâtre d'affrontement hier soir entre manifestants et forces de l'ordre. Le rassemblement avait pourtant débuté dans le calme. Mais en début de soirée, la situation se tend. Des petits groupes affrontent la police et jettent des projectiles sur les policiers. Du mobilier urbain est incendié. Les forces de l'ordre répliquent à coups de gaz lacrymogène. La dispersion des groupes radicaux est difficile sur cette place.
4: Il faut qu'il y ait une force très mobile, euh, qu'on puisse justement, euh, comment dire, aller sur les, sur les coursives, sur les côtés, euh, pour en interpeller le plus possible. Et puis effectivement, à chaque fois, c'est de repousser et
5: d'éclater le plus possible en différents petits groupes.
3: Malgré des heures, les manifestants sont déterminés à se mobiliser quotidiennement.
6: Pourquoi on comprend la colère Parce que c'est un, une réforme qui est passée à force. On, écoute, on, y vit, on évite... On évite un vote, on n'écoute pas le Parlement, mais en tout cas, il faut monter d'un cran.
7: On ne va pas lâcher pour autant et on va continuer à montrer qu'on n'est pas qu'on pas d'accord avec cette réforme. Et même si ça doit prendre des semaines, on, on sera là, place de la Concorde ou place de l'Étoile, peu importe où il faut.
8: Même si la jeunesse, elle est là, elle est mobilisée, mais il faut qu'elle faut qu se politise encore plus. faut qu'elle se renseigne sur les sujets qui sont vraiment importants.
3: Le calme est revenu sur la place de la Concorde aux alentours de 22 heures. 61 personnes ont été interpellées.
0: Alors, petit tour de table, réaction, c'était attendu ces euh, mouvements On peut s'attendre à d'autres euh, manifestations de la sorte, Namien fanel
1: Écoutez, oui, c'était euh, attendu, mais euh, pas de cette euh, ampleur. Et je crois que si on a aujourd'hui ces manifestations extrêmement euh, graves et qui mettent en, à mal la République, c'est parce que, aussi, ils, ont, ils ont été attisés par des prises d'opposition de certains euh, politiques qui euh, aujourd'hui, euh, en toute responsabilité ou j'allais dire en toute irresponsabilité, se mettre à demander à ce qu'il y ait euh, le chaos dans ce pays. C'est quand même extrêmement grave. Regardez les discours que tient M. Mélenchon, regardez le discours que tient euh, LFI, c'est extrêmement grave. Parce que regardez les images qu'on a, regardez les images qu'on envoie euh, au monde entier. Donc euh, aujourd'hui, il faut en appeler à l'ordre et j'en appelle à M. Darmanin.
0: On verra si les messages seront entendus, moi, ma chère Naïma. Euh, Kevin Bossuet
2: Oui, je, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Il faut faire une différence entre la France populaire qui souffrent et qui contestent cette réforme et les gens qu'on a vus hier sur la place de la Concorde. Hier, en fait, on a vu la fine fleur de l'extrême gauche. Il y avait en effet des Black Blocs, il y avait en effet des militants euh, antifa, des gens qui n'étaient là que pour casser, qui voulaient finalement briser l'ordre républicain pour mettre en place une, 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 une révolution insurrectionnelle. Donc après, il est certain que cette réforme n'est pas passée au sein des milieux populaires, ça a été extrêmement brutale, les gens en fait se sentent dépossédés, on voit bien qu'ici la démocratie est véritablement euh, euh, malade en plus c'est un immense gâchis pour Emmanuel Macron parce que quand on regarde les sondages les français étaient pour une réforme des retraites mais certainement pas celle-ci avec euh, une telle méthode donc bon courage maintenant Emmanuel Macron pour oui. essayer de de... de, 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 de de continuer son quinquennat, ça va être très compliqué parce que la France n'a jamais été aussi fracturée.
0: Michael, ça salut très rapidement. C'est le 49-3 de trop, comme le dit Sandrine Rousseau
9: Non, je ne suis pas d'accord. Le 49-3 est une arme qui fait partie de la Constitution, qui est utilisée par le gouvernement. Je note qu'elle est plus souvent utilisée par les gouvernements de gauche, ce qui me laisse deviner leur capacité à, à dialoguer et leur sens du pluralisme par rapport à leurs adversaires de droite. Mais... Mm -hmm. Parenthèse fermée. Ça c'est fait. Le gouvernement est légitime. Il y a eu une élection présidentielle il y a moins d'un an. Il y a eu une élection législative. Certes, la majorité ne l'a pas complètement gagnée puisque ce n'est qu'une majorité relative. Il reste qu'elle était en tête. Donc maintenant, je, je pense qu'elle est, elle est légitime à appliquer un programme. Après, il y a des demandes peut-être de référendum d'initiative populaire. Je ne les trouve pas absurdes. Elles sont conformes à l'esprit de la Ve République. Mais il faut que ça passe par les institutions et pas par la rue comme on l'a vu hier soir, dans des événements qui, franchement, mmh. décrédibilisent l'ensemble de l'opposition et des mouvements de grève et
0: qui donne une drôle d'image de la France et notamment de, de Paris. Bien. Et on en parlera avec euh, nos différents euh, correspondants et notamment également avec euh, Harold Iman. Alors parmi euh, les images euh, qui circulent dans le monde entier, évidemment, euh, et, et c'est relativement triste, c'est celle de ces tas de, de poubelles qui jonchent euh, la capitale au 13e jour de grève des éboueurs et des centres d'incinération. Il y a désormais plus de dix mille tonnes de déchets non ramassés. Alors on va retrouver tout de suite euh, l'un de nos envoyés spéciaux, euh, je crois, Thomas Bonnet, qui doit se situer dans le... Neuvième arrondissement, quel est l'état de la situation Et puis je dirais, Thomas, l'état d'esprit également des, des commerçants. On parlait autour de ce plateau de l'image de la France, de l'image de Paris. C'est quoi la température ce matin
10: Écoutez, la situation dans le 9e arrondissement est relativement compliquée. C'est un des arrondissements de la capitale où le ramassage des ordures est normalement assuré par les services municipaux. Alors ici, la grève, elle se voit, elle se sent même avec des touristes qui empruntent beaucoup de ces trottoirs qui se rétrécissent à vue d'œil et qui sont tantôt amusés, tantôt médusés. On les voit prendre des photos de ces, ces ordures qui s'amoncellent sur les trottoirs. Situation aussi... Évidemment, très compliqué pour les commerçants, particulièrement les restaurateurs, parce que non seulement ces poubelles empiètent en partie sur leur terrasse, mais eux doivent aussi s'adapter pour la gestion et le traitement de leurs propres ordures. Écoutez les témoignages que nous avons recueillis ce matin avec Sacha Robin.
11: J'essaye essaie de, de passer mes commandes et d'avoir mes, mes aliments de manière à ne pas avoir trop de détritus, mais là, ça commence à devenir compliqué. Ouais. Là, il commence à avoir des odeurs assez fortes. Nous, ici, on a une chambre froide qui stocke justement nos déchets, mais on ne va plus pouvoir tout contenir. Et euh, ça rend pareil quand même assez sale. Voilà,
12: ce qui se passe, c'est qu'on a des difficultés maintenant pour travailler. Et surtout pour les touristes, vous, vous rendez compte, il y a un match aujourd'hui. Les touristes qui viennent du monde entier voir ça, c'est beau. Hein là, vous voyez, j'ai l'intention d'aller chercher un camion pour en enlever un peu. Parce que là, on, quand les, les clients voient ça, il n'y a personne qui rentre.
10: Beaucoup ici, nous disent quand même comprendre le mouvement social des éboueurs. Mais certains aimeraient qu'un service minimum soit assuré. Ils attendent maintenant que ces ordures soient ramassées prochainement. On rappelle que selon certaines estimations, il y a entre 5 et 6% de grèves parmi les éboueurs de la ville de Paris.
0: Merci mille fois pour toutes ces précisions, mon cher Thomas Bonnet. Je rappelle que vous êtes accompagné par Sacha Robin. Mais quelle image, quand on voit le décor autour de Thomas euh, Bonnet, c'est quand même incroyable. Quoi. On est à Paris. Aujourd'hui, il y a un match de rugby important, il y aura du monde, enfin bref, nous sommes samedi, il fait beau.
1: Au-delà de cette image, Thierry, c'est aussi la salubrité publique, oui. la santé bah publique. Oui. Aujourd'hui, c'est gravissime parce qu'on a des rats qui grouillent. Apparemment, les rats, plus il y a de tertius, plus ils se pullulent, si je puis dire. Donc, effectivement, il y a quand même quelque chose de grave et ça engage aussi, et ça on ne le dit pas assez, la responsabilité de de, la, de, la, de Madame le Maire, parce que c'est elle qui a cette responsabilité de la propreté et justement de la santé publique dans sa ville. Donc, moi, je pense qu'il va certainement y avoir quand même euh, peut-être un collectif d'habitants qui va se mobiliser pour porter plainte contre Madame le Maire.
2: Un mot, Kevin Oui, non, mais euh, l'image de la France est vraiment. Est elle est égratignée à travers ces images, ces immondices dans les rues de Paris, qui est une tâche indélébile pour les touristes et pour le monde entier. Et elle l'est aussi à travers les images d'exactions de, des, des, des gens qui sont dans les rues de Paris, en train de faire n'importe quoi, en train de mettre le feu aux poubelles. Et je me mets à la place des, des autres pays européens, de nos partenaires européens. Mais comment se fait-il que la France n'arrive pas à être réformé. Dans beaucoup de pays européens, on part à 66 ou 67 ans. Et là, il y a une réforme qui euh, voudrait que l'on parte à 64 ans, et là, c'est le pays qui s'embrase. Nos partenaires européens ne comprennent pas, on a l'impression d'être dans le petit Mais... village d'Astérix, recroquevillé sur nous-mêmes, au sein duquel aucune réforme n'est possible.
0: On verra justement avec euh, Harold et nos euh, mmh. correspondants l'étranger quelle est la vision de la France et comment ce, ce mouvement est, est perçu. L'exécutif donc, qui surveille de très près, en sans doute, ces débordements depuis jeudi soir, avec bien sûr une hantise, celle du retour des célèbres gilets jaunes. D'ailleurs, une note du renseignement territorial publiée en début de semaine, prévenait le risque de radicalisation en cas de recours au 49.3, une poussée de violence qui inquiète les policiers eux-mêmes. Et ce midi, on vous propose le témoignage de l'un d'entre eux, recueilli par Sarah Varni et Olivier Gandloff avec le récit d'Alexis Vallée. On l'écoute et on en parle juste après.
6: Assurer la sécurité, c'est son métier depuis plus de 20 ans. Les manifestations des derniers jours rappellent celles qu'il a vécues il y a 5 ans pendant les gilets jaunes, avec quelques similitudes.
13: une partie de moi-même qui pense que ça peut revenir, puis une partie de moi qui se résonne aussi. Toutes les conditions ne sont pas réunies, mais une partie des conditions, par contre, ils sont. Maintenant, est-ce que la police est adaptée et beaucoup plus préparée à y faire face C'est une question aussi.
6: Ce policier constate que la multiplication des rassemblements sauvages permet aux ultras de se regrouper.
13: Alors il faut faire très attention justement parce qu'on a énormément de, de public en fait des gens qui manifestent pacifiquement et eux servent un peu des gens qui manifestent pacifiquement pour faire une sorte de, de bouclier en fait. Ils ne se font pas trop remarquer, ce n'est pas eux qui vont haranguer les, les forces de l'ordre et par contre s'ils arrivent à se regrouper et qu'ils passent à l'action, là effectivement on a affaire à eux.
6: Ce policier concède que ses 20 ans d'expérience en manifestation longtemps durci face à la violence mais pour les jeunes recrues, le choc et parfois brutale. Ce
13: qui frappe, c'est la, la violence gratuite. C'est difficile à comprendre qu'un inconnu, en fait, il ne connaît pas forcément en tant qu'individu, euh, vienne quand même pour en découdre avec nous.
6: Ses objectifs pour les rassemblements à venir, lutter
9: contre les ultras et instaurer une paix publique.
0: C'était ce témoignage, Michael Sadouna. Je note la phrase, c'est cette violence gratuite à l'égard des forces de l'ordre. Oui,
9: oui, c'est... Chaque fois, quand on soutient ce genre de manifestation, il faut quand même garder à l'esprit qu'en face, il y a des policiers qui essayent de maintenir la sécurité euh, et l'ordre public, que leur métier est tout aussi pénible euh, que ceux des gens qui sont en train de manifester. Euh, ils sont mal payés. Leurs heures supplémentaires ne sont souvent pas payées. Euh, ils font face à la violence de manière quotidienne et euh, simplement, c'est peut-être euh, très bête comme message, mais simplement un message de soutien pour ces gens-là et... Qui sachent qu'on on les aime et on respecte leur travail.
0: Euh, Naïm Fadel je et Kevin Bossuet, très rapidement.
1: Je rejoins ce que vient de dire Mickaël et moi aussi, ce message de, de soutien. Mais vous savez, je me dis que. Enfin, c'est quand même fou. C est, c est, je trouve que notre pays, parfois, il y a un peu de folie. Hum. Parce que nous avons quand même des élus, des représentants du peuple qui sont élus pour représenter la République pour être garant des institutions qui eux-mêmes disent « la police tue », qui eux-mêmes, euh, finalement, soutiennent ce genre de, 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 de comportement contre nos policiers. Donc on doit à un moment aussi interroger la place, le rôle de l'élu et sa responsabilité, et pourquoi pas une responsabilité aussi pénale des élus qui se permettent de telles déclarations.
0: Kevin, vous oui. partagez l'avis la de Naïm Fadel
2: Mais comme toujours, je veux dire. <rire> c'est pas toujours le cas, mais souvent, parfois. Comme souvent, voilà. Non, il est vrai qu'ici, on voit l'œuvre de l'extrême-gauche. En effet, l'extrême-gauche qui nous raconte que la police tue, l'extrême-gauche qui ose traiter madame, madame Borne de mons, l'extrême-gauche qui transforme...
0: Elle a été touchée en... d'ailleurs hein, par ce par propositions. Qui
2: transforme la tête d'un euh, un ballon en tête de ministre mmh. et moi j'ai vu dans les manifestations des choses insupportables. Des mannequins avec sur le visage la tête d'Emmanuel Macron, de Madame Borne ou de Monsieur Dussop, ce qu'on brûlait. On peut être contre une réforme mais on ne peut pas Appeler comme ça la violence c'est irresponsable Et encore une fois je le redis L'extrême gauche est une gangrène dans notre pays Elle ne s'est pas manifestée sans exaction
0: Alors Kevin vous évoquiez tout à l'heure euh, Quelle image de la France à l'étranger euh, Dans les pays européens etc Alors ce matin dans la première partie de, de 2012 entre 10h30 et 11h On a pris la direction des, des états unis Et là je vous propose de prendre la direction de, de la Grande-Bretagne Avec notre correspondante Sarah Menaï. Comment ces mouvements sociaux En France sont perçus par nos amis anglais
14: pour le journal de tradition libérale sociale, plutôt de gauche, The Guardian, on évoque une colère des Français qui est en train de monter, de s'étendre. Le Guardian qui évoquait hier les scènes de chaos à l'Assemblée nationale plus tôt cette semaine et qui soulignait aussi le combat des syndicats en reprenant les arguments de ceux qui sont opposés à cette réforme, estimant qu'elle, je cite, pénalisera les travailleurs manuels à faible revenu qui ont commencé à travailler très tôt. Le magazine vie économiste de son côté, se demande si Emmanuel Macron n'a pas eh bien, maudit, n'a pas condamné son gouvernement en faisant passer sa réforme par la force, faisant référence évidemment aux possibles mentions de censure à venir. Le télégraphe a lui choisi d'anglais son papier sur le président de la République, évoquant, je cite, « la faiblesse d'Emmanuel Macron ». Le président français est largement désigné dans les colonnes du télégraphe comme l'unique responsable de cette crise. Ah, un Emmanuel Macron qui n'a jamais paru aussi faible et qui est en train, je cite, eh bien, de perdre son combat pour restaurer son autorité et sa crédibilité. Enfin la BBC de son côté, le service public britannique, prend aujourd'hui plutôt parti pour la majorité présidentielle en parlant d'une France qui, je cite, montre au monde encore une fois qu'elle est irréformable.
0: Sarah notre correspondante pour CNews à Londres. Attendre hein, euh, nos confrères euh, britanniques vis-à-vis, euh, -vis, et notamment de, vis-à-vis d'Emmanuel de, Macron, la faiblesse d'Emmanuel Macron.
9: Non, c'est sûr, oui, oui, oui. Alors, bon, l'image de, de révolté euh, de la France euh, ne m'est pas forcément désagréable parce que la révolte peut être un signe d'intelligence, d'absence de... Vous bien
0: quand vous un peu de hauteur comme ça, Michael. Voilà, voilà
9: je, je vais essayer d'en de, de, prendre un petit peu. Mais après, c'est vrai que la manière dont ça s'incarne, mm. Euh, c'est pas agréable et euh, on aimerait que ça ne se passe pas dans ce contexte de violence. Donc la révolte peut être euh, apaisée, sinon elle est la révolution euh, incontrôlée. Euh, L'autre chose qui est très intéressante de noter, c'est que les médias anglo-saxons parlent beaucoup de la faiblesse d'Emmanuel Macron, alors que précisément, nous, nous voyons ça comme un coup de force. Mmh. C'est-à-dire qu'eux qui sont habitués à des régimes parlementaires, souvent bicaméraux, où il doit y avoir un dialogue permanent, en fait, entre l'exécutif et le législatif, ils sont très étonnés de voir ce coup de force, ce 49-3 qui ne rentre pas dans leur culture politique et que eux perçoivent comme un, comme un aveau de faiblesse en fait
0: un mot sur euh, l'analyse et le regard de, de nos amis britanniques, Kevin, ou euh, très je, rapidement hein. je,
2: je pense que dans les pays de l'Est, on doit beaucoup rire, parce que M. Macron était celui qui donnait le plus de leçons aux dirigeants polonais ou encore à Viktor Orban en les traitant d'affreux dictateurs. Et aujourd'hui, qui fait un coup de force au sein de la démocratie française C'est bien M. Macron qui a menti aux Français, par exemple, sur les 1200 euros Enfin, c'était incroyable. On a dit, il y a une bonne partie des retraités qui touchera 1200 euros, sauf qu'on se rend compte qu'à la fin, c'est une extrême minorité. Donc, à un moment donné, c'est évidemment l'image d'Emmanuel Macron qui est touchée sur la scène européenne, mais également sur la, che... sur la scène mondiale. Il serait bien que Monsieur Macron arrête de donner des leçons à la terre entière et se concentre sur ce qui se passe au sein de son pays.
1: Non, mais là, au-delà de ça, euh amis, c'est qu'aujourd'hui euh, ce qu'on voit c'est que c'est une révolte dans, dans le chaos euh, c'est ça on oh oui, casse, oui, oui, on brûle euh, on, on touche à des biens Bien publics, c'est ça le problème. Ah oui, C'est-à-dire qu'on est un pays où il y a la liberté d'expression, on peut manifester, on peut caricaturer, Je on sais. peut avoir des slogans et d'ailleurs c'est toujours assez euh, intéressant de voir les slogans ou les, ou les pancartes, ce qui est écrit dessus, c'est pas un problème ça. Le problème qu'on peut condamner, c'est cette manière de faire, c'est toute cette ultra-gauche, ces black blocs, qui sont en fait, si vous regardez le profil, ce sont des bobos repus, ce sont souvent des enfants de la bourgeoisie, qui par idéologie et qui se donne, qui ont aussi le moyen de se comporter ainsi.
0: Allez, on enchaîne cette évolution inquiétante dont je vous parlais dans les titres du trafic de stupéfiants. Auparavant, il se concentrait, vous le savez, autour des grosses et des grandes agglomérations. Mais désormais, il se répand aussi dans les zones rurales. Regardez ce reportage dans les deux cèvres de Jean-Michel de Cazes. Qui va arriver. Donc en fait, ça touche
15: les communes. Et voilà, Jean-Michel Decaze. <rire> Dans les Deux-Sèvres, le trafic de stupéfiants a augmenté de 32% entre 2021 et 2022. Chiffre impressionnant qui inclut les consommateurs verbalisés. Ces 15 derniers jours, la gendarmerie a opéré d'importantes saisies dans des petites communes de l'Extasie, 25 kg de cannabis sur Oléron, puis 2,5 kilos à Bressuire accompagné de 18 arrestations.
16: On y trouve aussi des drogues dites dures comme l'héroïne ou la cocaïne. Au-delà du trafic lui-même, euh, entretenir le trafic de drogue en consommant, c'est aussi déstabiliser des quartiers entiers. C'est le cas dans cette commune de
15: 7300 habitants près de Niort, Saint-Mexan-l'école. Là aussi, comme dans les grandes villes, le hall de ce petit collectif a été squatté.
16: On voit les billets et puis les, les petits
7: trucs qui passent de main en main. voilà. À la vue de tout le monde dehors Oui, à la vue de tout le monde. Si on les laisse tranquilles, euh, voilà, ils, ils vous laissent tranquilles. Quoi.
15: Pour gêner les dealers, le maire de Saint-Mexan organise des événements pour occuper l'espace public.
17: On fait des
8: animations sportives et culturelles le mercredi après-midi pour en, en limiter, les,
15: voilà, les occuper l'espace. Il y a effectivement moins de dealers, disent les habitants. À
0: l'étranger, Vladimir Poutine visé par un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale pour déportation d'enfants ukrainiens. Un mandat nul et non avenu selon Moscou qui ne reconnaît pas cette instance. Je vous propose d'écouter la réaction de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. On en parle juste après avec vous, Harold Diman.
15: La Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Poutine. Une décision historique à partir de laquelle la responsabilité historique commencera.
18: Le chef de l'État terroriste et un autre responsable russe sont officiellement devenus suspects d'un crime de
0: guerre, la déportation d'enfants ukrainiens. Bon, Harold, vous êtes notre spécialiste. C'est important ce qui se passe. En fait, qu'est-ce que risque Vladimir Poutine Alors, euh,
12: Là où il est, rien. Mais il ne pourra plus voyager dans oui, plus de 120 pays — Dans le monde. Et il y a des pays qui ne sont pas signataires de, du statut de Rome qui régit la Cour pénale internationale, dont les États-Unis. Mais les États-Unis ont dit qu'ils respecteraient. Et la même chose pour l'Ukraine, qui n'avait pas signé. Elle respectera euh, ce, ce mandat d'arrêt. Donc euh, il ne peut pas aller vraiment très très loin. Et en plus, c'est la personne la plus éminente au monde qui n'a jamais été euh, inculpée par cette cour, qui a fait beaucoup, beaucoup de chefs d'État africains pour des génocides euh, divers. Et là, c'est le procureur qui s'est autosaisi, qui, qui est allé en Ukraine, qui a commencé son enquête et qui a trouvé que le dossier des enfants déportés des orphelinats en Ukraine pour être distribués dans des familles russes était le plus facile à... À poursuivre dans l'instant et il a commencé par là.
0: Merci Harold, on reviendra évidemment sur cette information dans le courant de la journée. On va prendre maintenant la direction de Perpignan. Pourquoi Perpignan me direz-vous Eh bien parce que les Pyrénées-Orientales, comme certains départements français, souffrent déjà de la sécheresse. Et à Perpignan, un viticulteur a demandé à la cathédrale d'organiser une procession pour implorer la pluie. Euh, ça, cette procession est prévue cet après-midi et ce viticulteur est avec nous. C'est Georges Puig. Soyez le bienvenu. Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom, Georges Puig oui, oui, ça va. Oui. Bon, alors expliquez-moi un petit peu. Qu'est-ce euh, qu qui vous a pris euh, d'implorer l'Église Et qu'est-ce qui va se passer
4: J'étais au barrage de Vinsailles il y a un mois exactement, le 18 février et l'eau était tellement basse, il y avait tellement peu d'eau que je me suis dit, enfin, ça m'a vraiment choqué. Alors quelques jours après, le 21 février, je suis allé à la cathédrale pour faire comme mes ancêtres faisaient, comme toutes les familles du Roussillon faisaient autrefois, c'est-à-dire prier les reliques de Saint-Gaudéric -Saint Saint et comme elles étaient enfermées parce qu'il y a des travaux dans la cathédrale. J'ai demandé au premier vicaire, l'abbé Lefebvre, de les sortir dans la nef. Et de là est venue l'idée de les ramener et de les porter à la rivière, comme on faisait autrefois.
0: Alors, ça veut dire que, euh, Georges que la situation est, est si catastrophique que vous en mettez à Dieu et au
4: ciel Bah, ben, écoutez, il y en a qui se révoltent. Moi, je prie et on travaille et on prie, voilà. Et quel est l'état,
0: là Vous êtes proche de, 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 de la rivière vous êtes au sein de la Non, 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 je
4: suis au milieu de mes vignes. Il n'a a pas plu depuis des mois. Vous voyez derrière moi, je ne sais pas si vous voyez là, il y a un grand chêne, c'est le dernier qui reste. Il y, a, il y a 20 ans, il y en avait une dizaine autour de la parcelle. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Tout est, tout est complètement sec. Tous les grands chênes sont morts depuis 2003. Et, et maintenant, ce sont les vignes qui vont, vont mourir. Bien, mais... Parce qu'il n'y a plus d'eau. Les nappes phréatiques sont en sec. Donc... Je ne sais pas. On construit des maisons partout, on fait des lotissements partout et il n'y a pas d'eau. Ben
0: écoutez, merci euh, mille fois pour ce témoignage et on sera dans la deuxième partie de ce journal justement avec le premier vicaire de, de l'église de, de, de Perpignan qui nous expliquera comment se déroulera cette euh, procession cet après-midi. Je crois que c'est à 14h. Hein, si, euh, c'est 14h, hein, c'est ça Georges ouais. Ok, merci en tous les cas. Allez, pour finir, un reportage. L'essor du vélo dans les grandes villes. Il fait émerger de nouveaux métiers comme celui de réparateur itinérant. Regardez ce reportage de Somaya Labidi.
5: Je suis là dans une minute trente. Au top, à tout de
19: suite. Philippe, réparateur de vélo itinérant, voulait un métier correspondant à ses
8: idéaux on a un câble de frein qui s'est brisé, ça c'est pas un problème, on va le changer. Après avoir voulu être médecin, journaliste et, euh, et avocat en droit de l'environnement, je me suis au final retrouvé à être mécano vélo, ce qui euh, correspond à mes idéaux environnementalistes et, euh, et à mon envie d'utiliser mes mains et ma
20: tête pour aider les gens.
19: Avec 52 km de pistes cyclables à Paris pour des raisons pratiques ou écologiques, L'utilisation des vélos a augmenté de 9% au troisième trimestre 2022. Conséquence, Philippe ne manque pas de travail.
8: Avec l'évolution du paysage urbain, le vélo revient en flèche et euh, ce qui fait que si je veux travailler de euh, 8h à 22h du lundi au dimanche, je peux. 36, 21
19: Et le réparateur attire de nouveaux clients.
4: Moi, je préfère payer 5 euros de plus, il euh, se déplace. Non,
19: non, c'est très pratique. Pour prendre rendez-vous... Il n'aura qu'à passer par une plateforme qui revendique déjà plus de 400 000 vélos réparés. De quoi susciter de nouvelles vocations.
0: Voilà, je ne vous fais pas réagir parce que nous sommes très en retard, mais je remarque que ce monsieur a voulu être journaliste et puis a basculé réparateur de vélos. Allez, avant de marquer une première pause et de partir en publicité, un nouveau rendez-vous. On va retrouver notre amie Barbara Klein, qui, vous le savez, anime avec beaucoup de talent la parole aux Français. Alors, Barbara. C'est quoi le menu cet après midi Vous nous suivez juste après d'ailleurs, Barbara.
21: Tout à fait, je prends la, la relève. Bonjour Thierry, bonjour à tous. À partir de 14h, vous entendrez la colère d'une commerçante de Marseille. Comme tant d'autres, elle voit d'un très mauvais oeil la multiplication de ces mouvements de protestation spontanés qui fleurissent en opposition à la réforme des de retraites et qui dégénèrent souvent en violence et dégradation. Nous serons également en direct du cortège marseillais auprès des manifestants. Dans la parole aux Français... Un élu de la République, le maire de Nancy, pour évoquer la vie sous surveillance rapprochée, décision du ministre de l'Intérieur, qui, dans ce contexte de grogne générale, a demandé au préfet de renforcer la protection des députés de la majorité qui sont devenus. Un petit peu plus la cible d'attaque. Enfin, nous évoquerons la grève des éboueurs qui se poursuit à Paris. Malgré la réquisition d'agents de propreté de la ville, 10 000 tonnes de déchets n'ont toujours pas été ramassées. La parole à des habitants qui n'en peuvent plus devoir s'entasser les ordures dans les rues de la capitale. Voilà le programme. On vous attend nombreux à partir de 14h.
0: Eh bien écoutez, merci mille fois Barbara, euh, programme très alléchant et on sera avec vous, évidemment, allez, tout à l'heure, évidemment, et puis ben là on va marquer une pause, hein. il est quasiment, euh, nous sommes très en retard, hein. on se retrouve pour la deuxième partie du Grand Journal, à tout de suite. Allez, il y a un petit peu plus de 12h30, c'est la deuxième partie de ce Grand Journal de la mi-journée sur CNews, dans quelques instants je vous représente mes grands témoins, mais tout de suite, les titres de cette deuxième partie. On parlera encore de la sécheresse et on retournera à Perpignan. Une procession religieuse va être organisée pour implorer la pluie cet après-midi. On en parlait dans quelques instants. Une première depuis 150 ans. Nous serons cette fois avec le père Christophe Lefebvre, le premier vicaire de la cathédrale de Perpignan. On reparlera bien sûr de la grogne sociale et de la réforme des retraites. Neuvième journée de mobilisation jeudi prochain. Demandez le programme des réjouissances. Maxime Lavandier nous dira tout. Dans ce journal aussi, on reparlera des fameuses bassines, vous savez, ces réserves d'eau destinées à l'irrigation agricole. Une nouvelle manifestation est prévue dans une semaine dans les Deux-Sèvres. Elle a été interdite hier par la préfecture. On fera le point avec Michael Chailloux. Enfin, vous connaissez Midi News Weekend. On terminera par un sujet beaucoup plus léger. On ira à Caen avec une première. Le premier tournoi de pétanque avec moufle. C'est très sérieux. On sera avec l'un des organisateurs. Ne souriez pas. C'est vrai. Midi News Weekend ne pouvait pas, évidemment, manquer ce rendez-vous. Vous nous connaissez. Toujours avec moi autour de ce plateau, Naïm Fadel, Kevin Bosfé, Mickaël Sadoun et Harold Iman. On va donc commencer euh, cette dernière partie du Grand Journal et on va parler d'un sujet toujours aussi préoccupant la sécheresse qui touche un grand nombre de départements et notamment les Pyrénées-Orientales. On, on en a parlé dans la première partie de ce journal. La Perpignan, un viticulteur, nous étions avec lui, a demandé à la cathédrale d'organiser une procession pour implorer la pluie. Euh, C'est une première depuis 150 ans. Une première depuis 150 ans. Avec nous, le père Christophe. Lefebvre, le premier vicaire de la cathédrale de Perpignan. Soyez le, le bienvenu euh, Christophe Lefebvre, dites-moi où vous vous trouvez très précisément d'abord
22: à l'instant où je vous parle, je me trouve devant les, les brancards qui ont été préparés. L'important, le buste reliquaire de Saint Godéric, qui tout à l'heure à 14h30 quittera la cathédrale pour aller en procession jusque sur les berges de la Tête. Là-bas, nous, eh nous l'emmènerons dans le lit de, de la rivière de la Tête qui est, qui a un niveau particulièrement bas en ce moment.
0: Alors saint, saint Godéric, c'est un paysan du 9e siècle, devenu le, le saint patron des agriculteurs catalans. Et c'était une vieille tradition chez vous dans
22: votre région, hein, c'est cela Voilà, l'Éric les, les de saint Godéric, qui est un paysan du 9e siècle, d'un petit village qui aujourd'hui est dans le département de l'Aude, eh est entré dans l'histoire euh, du Roussillon avec l'arrivée de ses reliques en 1014 à l'abbaye la, de Saint-Martin-du-Canigou. Et depuis le 11e siècle, il y a eu euh, une grande tradition de procession euh, lors des épisodes de sécheresse, des calamités climatiques et donc on faisait descendre les, les, les reliques de Saint-Martin-du-Canigou depuis le massif du Canigou jusque dans la plaine du Roussillon et jusqu'à la mer où elles étaient traditionnellement immergées. Alors nous ne pouvons plus immerger le, le reliquaire et donc nous symboliquement, eh bien, les, les porteurs qui sont des agriculteurs eh bien, porteront les reliques de, de saint Godéric au milieu de la tête pendant que nous chanterons les litanies pour, pour supplier d'avoir enfin la pluie, puisque vous savez que notre département souffre particulièrement de sécheresse.
0: Comment avez-vous réagi quand euh, ce viticulteur
22: avec lequel nous étions en direct tout à l'heure est, est venu vous voir tout a commencé par une prière privée devant les, les reliques de Saint Godéric qui sont depuis la Révolution française qu'on fait, qu à la cathédrale de Perpignan. Voilà, j'ai pris euh, très au sérieux cela. Euh, C'est une, une affaire de foi, de confiance en Dieu et, et nous les prêtres, eh bien, nous sommes là pour ça. Nous sommes un peu les, les médiateurs entre la terre et le ciel et nous savons que eh bien, les saints qui sont auprès de Dieu sont nos intercesseurs. Saint Godéric a été de tout temps eh bien, invoqué pour, pour ces phénomènes climatiques qui, qui nuisent à, à, la vie, à la vie de nos frères, non particulièrement de nos agriculteurs. Et donc, j'y été sensible. Et avec Monsieur l'archiprêtre de la cathédrale, eh bien, nous avons tout de suite décidé d'organiser une grande procession pour remettre aussi à l'honneur ce saint, en espérant que tout cela pourra contribuer aussi à faire refleurir la foi dans notre diocèse de Perpignan.
0: Écoutez, merci en tous les cas euh, d'avoir été l'invité de Me News Weekend. On va suivre ça avec attention. On verra si demain, il pleut sur votre région. Et on restera en contact. C'est ce que je vous propose de faire. Vous êtes d'accord Merci
22: beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt.
0: Au revoir. Merci. Je rappelle que vous êtes le père Christophe Lefebvre, premier vicaire de la cathédrale de Perpignan. Ça veut dire quoi Ça veut dire que... Une certaine non, humilité que... de l'homme face à la nature, Naïman Fadel
1: Exactement, je trouve ça extrêmement euh, touchant. On peut ne pas être croyant, mais en tout cas c'est une manière aussi de revisiter euh, l'histoire, euh, de se remémorer aussi euh, les rituels qui étaient euh, importants euh, dans notre pays, qui sont importants pour, euh, pour les croyants. Moi, je, voilà, ça me plaît beaucoup. <rire> ça me plaît beaucoup. Nickel. Oui,
9: moi, je ne vois pas ça d'un mauvais oeil euh, du tout. Hein. Vous avez d'ailleurs une célèbre confrère qui a écrit un livre qui s'appelle « Reconquérir le sacré ». C'est vrai. Je crois qu'on est totalement dans cela. Dans, dans On est dans le sujet, là. Hein. Euh, après, évidemment, ces manifestations n'empêchent pas le fait que le politique et la science, surtout, doivent se saisir de ces enjeux, puisqu'il s'agit aussi de problèmes... De bassines, de nappes phréatiques et plus largement de réchauffement climatique. Mais ces deux approches sont complémentaires et non pas opposées.
0: Ah, J'ai envie d'entendre... Le d'écouter le, le professeur d'histoire.
9: Non, mais euh, c est, c est ça fait 150 ans. Hein, quand 150 on a ans, non, mais ce sont nos racines
2: chrétiennes, c'est notre culture. N'oublions jamais que nous sommes un pays euh, de civilisation chrétienne. Et puis moi, qui suis professeur d'histoire, quand vous allez, quand vous remontez jusqu'à l'époque moderne ou même jusqu'au Moyen Âge, les gens priaient beaucoup dans le cas d'une épidémie de peste, dans le cas euh, d'une sécheresse. Et finalement, euh, euh, j'ai l'impression d'un retour dans l'histoire, et c'est agréable de voir notre culture comme ça ressurgir.
0: Eh ben je tenais justement à donner un petit coup de projecteur sur ce qui se passe du côté de, de Perpignan. Euh, donc une situation très inquiétante évidemment, euh, on l'a vu euh, depuis plusieurs semaines, des petites villes sont même approvisionnées par des camions citernes. C'est le cas à Arlan, ça c'est dans le département du Puy-de-Dôme. Les images sont commentées par Célia Gouillère.
23: C'est un vrai défilé dans le puits de Dôme. Les camions citernes ont alimenté tout l'hiver en eau une douzaine de communes du département. Dans la région, une centaine de foyers avaient été privés d'eau pendant dix jours.
22: Ça va faire deux mois que ça dure. Et euh, on en est à euh, 67, 68 camions d'eau comme ça
23: qu'on emmène. En cause, une sécheresse exceptionnelle qui a frappé la France cette année. Mais également la situation géologique particulière de la région. Le maire d'Arlanc a mis les gros moyens pour ravitailler ses 1800 habitants en faisant venir un camion-citerne. Le prix de l'eau transportée est impacté, mais l'élu se veut rassurant.
4: Il y aura des augmentations de factures d'eau, mais euh, ce coût-là, on ne pourra pas le répertorier auprès du consommateur, parce que ça va être quand même assez, assez important, donc on ne peut pas faire une, hausse, une telle hausse.
23: Les habitants restent cependant inquiets. Pour cette coiffeuse, une augmentation du prix de l'eau n'est pas envisageable. Après, euh, s'il si me faut payer l'eau
1: euh, plus de 7 euros le mètre cube, euh, il vaut mieux que j'arrête de travailler. Ou alors après, mon shampoing va passer euh, à, à, une, à une somme astronomique.
23: Et je Ou alors je vais dire aux gens, venez la tête propre, je vous les mouillerai avec mon vaporisateur. Selon le ministère de la Transition écologique, 550 communes de France ont dû être ravitaillées par camion-citerne en 2022.
0: Allez, on reparle de la réforme des retraites. Neuvième journée de mobilisation jeudi prochain, ça sera le 23 mars. Et en attendant, tout au long du week-end, l'intersyndical appelle aussi à des rassemblements locaux. Plusieurs secteurs ont rapidement annoncé de nouvelles actions. C'est le cas notamment dans l'énergie, raffinerie, déchetterie, centrale nucléaire. Alors, qu'est-ce qui nous attend dans les prochains jours Vous voulez connaître le programme On va vous le donner, en
17: fait, c'est Maxime Lavandi qui va vous le donner.
4: On n'en est pas là, mais on est en train d'écrire un pan de l'histoire. Croyez-moi, les camarades.
17: A la raffinerie de Donge, l'objectif est clair, bloquer le pays et accentuer la pression sur l'exécutif.
4: Aujourd'hui, le salut, il viendra de la mobilisation des salariés, du monde du travail, et nous sommes confiants et nous, nous continuons pour gagner et pour faire reculer ce gouvernement.
17: Les leaders syndicaux se sont réunis pour une assemblée générale. À la sortie, tous sont unanimes, le mouvement de grève est reconduit jusqu'au 24 mars. Depuis le 7 mars déjà, plus aucune goutte de carburant ne sort de la raffinerie, bloquée par des barricades. À Marseille, des bennes embrasées et voitures retournées bloquent l'accès au port. Une action appelée port mort menée par les agents portuaires. En somme, aucune activité ne peut être effectuée au port de fosse selon le syndicat. Ce qui veut dire pas de traversée de ferry, une logistique à l'arrêt et pas de transport de marchandises. Ces opérations de blocage pourraient mettre à mal le pays, notamment dans différents secteurs comme l'énergie, où des grévistes ont procédé à des baisses de production. L'intersyndicale a de son côté décrété une neuvième journée de mobilisation le 23 mars prochain.
0: Alors à l'Assemblée, les opposants à la réforme des retraites ne désarment pas évidemment. Ils ont encore espoir, espoir de bloquer le projet de l'exécutif grâce à un outil. Et cet outil, c'est le référendum d'initiative partagée, le RIPA. Les députés de gauche ont déposé le texte au Conseil constitutionnel, constitutionnel ce vendredi. Et si la procédure va à son terme, elle pourrait permettre aux Français de se prononcer pour ou contre la réforme. Et tout ça, comment ça marche Explication de Célia Roth, je vous interroge juste après.
16: Convoquer la rue pour contraindre le gouvernement, c'est le projet du parti communiste français. Plus de 250 parlementaires se seraient accordés et seraient prêts à déposer une proposition de loi pour un référendum d'initiative partagée, avec toujours le même objectif, bloquer la réforme des retraites.
10: C'est un outil puissant qui n'a jamais était euh, mobilisé jusqu'à son terme, mais nous pensons que c'est une bonne option. Ce référendum d'initiative partagée, si le gouvernement continue à s'entêter, euh,
4: le mettra euh, devant la réalité du pays.
16: Portée par la gauche, cette procédure est également envisagée par des représentants de la droite.
4: Il y a un conflit de légitimité entre d'un côté
15: le président et de l'autre l'Assemblée nationale. Soit c'est la rue qui le tranchera, et je ne le souhaite pas, soit c'est le peuple français qui arbitrera par le suffrage. Et le référendum est la meilleure solution.
16: Pour être validé, le référendum d'initiative partagée doit être soutenu par au moins 185 parlementaires et recueillir près de 5 millions de signatures citoyennes. Et certains français y sont déjà favorables.
23: Je crois que c'est beaucoup plus logique parce que c'est plus personnel peut-être. Je trouve que ce serait
3: une bonne
16: chose. Voilà, c'est bah, plus démocratique. Le Conseil constitutionnel dispose d'un mois pour vérifier la conformité du référendum. Une fois enclenché, le projet de loi sur la réforme des retraites sera suspendu pendant neuf mois. Période imposée pour recueillir les signatures nécessaires.
0: Naïma, petite réaction.
16: Non mais ce,
1: ce RIP, euh,
16: vous avez vu les conditions
1: 180 parlementaires, près de 5 millions de Français euh, pour le soutenir, c'est impossible Sachant qu'aujourd'hui, on a des élus, des députés, qui sont élus avec moins de 15 000 électeurs. Donc, euh, voilà, la seule chose qui peut être faite, c'est une décision du président de la République, qui peut avoir, je crois que c'est l'article 11, pour décider d'un référendum. Mais sinon, euh, voilà, ça ne marchera absolument pas.
2: Oui, je suis d'accord avec ça, et je ne vois pas la pertinence d'organiser un référendum sur un sujet aussi Technique. Les référendums, c'est fait pourquoi Pour, quoi pour des, vraiment des grands sujets de société. Êtes-vous pour ou contre la peine de mort Êtes-vous pour ou contre l'avortement Là, on a affaire quand même à, à une loi sur les retraites, une loi paramétrique, c'est hyper compliqué. Donc à un moment donné, faut, je veux bien qu'il y ait plus de démocratie, mais il faut arrêter de sombrer dans un populisme en effet qui est complètement euh, déplacé. La vérité, c'est que la loi... Va sans, doute être, enfin, voilà, va sans doute être appliqué, mais Emmanuel Macron doit quand même s'interroger sur la méthode. Parce que si nous en sommes là, c'est parce qu'il a tout raté de A à Z. Quand vous méprisez les partenaires sociaux, il ne faut pas s'étonner que ces partenaires se révoltent. Donc à un moment donné, il faut qu'il écoute davantage le pays.
0: Allez, on en parlera tout à l'heure dans la partie débat et décliptage, si vous le voulez bien. Euh, un mot, Harold Iman, sur la, la vision que nos voisins ont. De ce qui se passe en France.
12: Oui, particulièrement euh, les Allemands dans le plus grand journal d'Allemagne, le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Et euh, selon eux, c'est la méthode qui a échoué parce que la chose était nécessaire, eux en Allemagne, qui ont la retraite à, à 65 ans et qui vont aller vers les, les 67. Et c'est un peu la même attitude en Espagne, d'ailleurs, où également. On prend sa retraite à 65 ans et bientôt ce sera 67. Donc il y a une espèce d'incompréhension sur la méthode devant quelque chose qui leur semble à Berlin et à Madrid aussi évident. Merci Harold. Dans les Deux-Sèvres, à
0: une semaine d'une nouvelle manifestation contre ces fameuses bassines, vous savez, on en a beaucoup parlé sur ces news, ces réserves d'eau destinées à l'irrigation agricole. Manifestation, je vous rappelle, interdite par la préfecture. La justice met la pression sur le porte-parole des manifestants écologistes, Julien Leguet, qui sera présenté à un tribunal en septembre prochain pour répondre de sa participation au débordement qui s'était produit fin octobre à sainte soline en présence de plusieurs milliers de personnes. Regardez ce reportage de
20: Michael Chailloux. Une semaine avant le nouveau rassemblement anti-bassine en Deux-Sèvres, l'État montre les muscles. Le porte-parole du principal collectif est convoqué à la gendarmerie de Niort et placé en garde à vue.
12: Ça fait trois fois d'affilée qu'on est convoqué à plusieurs ou seuls avant les manifs, dans la perspective, j'imagine, de nous intimider. Si l'État pense que c'est comme ça qu'ils vont éteindre la colère citoyenne euh, à travers des bombes lacrymogènes, à travers l'intimidation, la répression, ils se fourrent le doigt dans l'œil bien profond.
20: Simultanément, en conférence de presse, la préfecture rend un arrêté d'interdiction pour le week-end prochain en s'appuyant sur des photos et vidéos du dernier rassemblement anti-bassine d'octobre dernier. 61 gendarmes avaient été blessés, dont 22 grièvement, par des jets de pierre, de mortier ou des cocktails Molotov.
16: Cet arrêté, il invite à bien signifier à toute personne qui souhaiterait organiser encore euh, ces rassemblements alors qu'ils sont interdits, mais à dire aussi à toutes les personnes qui souhaitaient y participer qu'ils se mettent donc hors la loi lorsque l'on participe à une manifestation interdite. On encourt une amende de 135 euros, euh, pouvant aller jusqu'à 750 euros.
20: L'État fait monter la pression et certains font un rapprochement avec ce qui se passe dans la rue depuis deux mois.
12: Le gouvernement sans tête, là sur les retraites, a passé en force. Et quelque part, ce qu'il veut faire sur l'eau, c'est un 49-3 écologique.
20: À l'issue de la garde à vue et en attendant son procès le 8 septembre prochain, la tête pensante de Bassine, non merci, est placée sous contrôle judiciaire avec interdiction d'apparaître dans certaines communes des deux sèvres
0: Allez, Naïma, Kevin, Michael, Harold, on arrive quasiment à la fin de ce grand journal. Vous connaissez la tradition. J'aime bien terminer par des petits sujets insolites, des sujets un peu plus légers. Euh, on en a be bien besoin avec cette actualité. Et là, je vous emmène à quand? où va se dérouler, ne rigolez pas, cet après-midi, un concours pour le moins surprenant, un tournoi de pétanque avec Mouf. Regardez l'affiche qu'on vous montre. C'est une première mondiale, mesdames et messieurs. Mini News Week-end, évidemment, ne pouvait pas manquer cela. Et avec nous, Pierre Delarue de l'association Les Vitrines de Caen. Pierre, est-ce que vous êtes avec nous
5: Oui, je vous reçois, merci. On vient de se prendre une bonne averse. Ah,
0: il ne pleut jamais, je croyais qu'il y avait un microclimat à Caen. Euh, Dites-moi Pierre Delongue, ouais, c'est quoi vrai. ce délire de jouer à la pétanque avec des moufles
5: bah, En fait, nous sommes les, les vitrines de Caen, donc l'association des commerçants de la ville de Caen. Et nous organisons des événements tout au long de l'année. Et nous avons décidé de faire un événement à la fois ludique... Et familial. Et comme on est dans une région de pétanque, hein, forcément, il fait tout le temps beau ici. Hein. Mais je crois que c'était à Marseille, dit, on va a la jouer. pétanque. Euh... <rire> c'est ça. Mais non, non, mais. Euh... On a l'accent quand même. Regardez, on a, on a des joueurs avec l'accent, en fait. On a le petit accent qui vient de, de, de Carcassonne. On, on s'est dit, on va, on va mettre un peu la barre un peu plus haute, jouer, mais avec des moufles. Voilà. Mais alors, en fait, ça et nivelle bon, le niveau,
0: là, quand même. Parce que si vous prenez un grand joueur de pétanque, si vous lui mettez une moufle, c'est peut-être euh, plus simple pour quelqu'un comme que moi qui ne suis pas un grand, grand amateur de pétanque, même si j'y joue. Euh, Est-ce qu'on peut voir une petite démonstration quand même, parce que c'est ça qui m'intéresse Oui Oui, à tout aussi. à fait. Voilà, on Filmez-nous un petit peu, peu, parce que peu. là, je
5: suis intrigué et, et, et mes grands témoins aussi. Alors, attendez. Oui. Alors, pour filmer, le plus simple, voilà. Euh, je vais mettre comme ça. Non, comme ça, le cochonnet dans ce sens-là. Voilà. Est-ce que vous voyez le terrain, là
0: Oui, baisser un peu, baisser voilà. un peu.
5: Voilà, OK. On ne voit pas le sol.
0: On voit pas le sol, là. Voilà. Voilà, ah, voilà. Baisser un peu le sol. Et moi, j'aimerais bien voir la personne qui lance la boule avec le, le gant, parce que c'est ça aussi l'intérêt, hein.
5: Voilà.
0: Alors, il est où le joueur de, de
1: pétanque? <rire> que... Est-ce que vous pouvez nous
0: montrer le Alors joueur voilà, en train attendez. de jouer avec avec, avec le
5: gant? Ouais voilà, c'est bon. Là vous le voyez là. Voilà, Mais descendez
0: ah, un peu le bah. Voilà, voilà, descendez ah. un peu et voilà. Ah.
1: Voilà. Eh
5: non. Voilà. Okay. Voilà. Voilà, bravo. Il a réussi.
0: <rire> Ce serait
5: mieux avec <rire> des moufles Et de donc ski. là
0: très concrètement, il y a combien voilà. d'équipes là Il y a combien d'équipes
5: alors, il y a 44 équipes, wow. il y a à peu près 140 joueurs d'inscrits. Voilà, et alors, on a fait appel à des professionnels de la pétanque, hein. cest l'association des commerçants a fait un partenariat avec la SPTT Caen, qui nous a aidé à monter aussi ce projet, on peut les remercier parce que c'est important, parce que moi, je n'ai pas de la notion, hein, pétanque, ce n'est pas mon truc, mais euh, voilà, on a vraiment, un... on a eu un super accompagnement avec la SPTT Caen.
0: Bon, ben, formidable, montrez-nous vos gants avant de vous quitter là. Vous avez les gants Oui, mais. Formidable. Et avec les boules Avec les boules
1: Je <rire> voudrais <rire> des gants. Ouais, voilà. Glisse, là. Ah, ouais.
0: Ouais, ça n'a pas l'air voilà. simple. Hein.
1: Là, bon, merci une fois. J'avais envie
0: de vous faire un petit coup de projecteur dans ce cas de mini-nuclear bah, week-end. Bon courage. Et hein. puis, de toute façon, il fait beau plusieurs fois par jour à Caen. Hein. C'est bien connu. <rire>
5: C'est ça, en fait. Vous savez que la, la pluie, c'est le soleil de Normandie. Hein. C'est bien connu. Voilà. Et, voilà. Et vous n'êtes pas chauvin du tout. Voilà. Merci euh, mille fois, à Pierre <rire>
0: Delarue. Je rappelle que vous êtes euh, membre de l'association Les Vitrines de Caen. Ça vous a plu oui, Kevin, Kevin, oui, oui Maima, envie Naïma, Harold, dire, envie on, de va dire. <rire> on
2: va tous essayer après <rire> l'émission.
0: Mais non, mais je vous assure, c'est une première mondiale. Et on ne pouvait pas une ne une pas mondiale, vous montrer cette monde. première mondiale dans le cadre de mini News Weekend. Ben, bravo, magnifique. Voilà, allez, ainsi se termine euh, ce grand journal de la mi-journée sur CNews. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie, la partie décryptage, analyse. Et évidemment, on reviendra, vous savez quoi sur les réformes des retraites, mais pas que. Allez, à tout de suite. C'était un petit clin d'œil du Mini News. La pétanque avec des gants. Soyez les bienvenus. C'est Mini News Weekend. Dernière partie. Vous savez, c'est la partie débat, la partie analyse, la partie décryptage avec nos grands témoins. Beaucoup de sujets aujourd'hui. Mais avant de vous présenter ces grands témoins, place à l'info avec Mickaël Dos Santos.
8: Après la faillite de la Silicon Valley Bank et les difficultés de Crédit Suisse, la Fédération Bancaire Française se veut rassurante. Aucun risque de contagion dans l'Hexagone. Les établissements français sont solides. Presque tous sont soumis à des règles spécifiques de prudence, comme des exigences de fonds propres et de liquidités. Plus de 2 tonnes de tabac de contrebande saisies aujourd'hui en région parisienne. Les 750 000 euros de cartouches de cigarettes étaient stockés dans un parking souterrain à Orly. Deux hommes de nationalité polonaise ont été interpellés alors qu'ils s'apprêtaient à livrer la marque et puis, léger mieux dans les transports ce week-end. Dans les gares, prévoyez 4 TGV sur 5, 3 TER sur 5 et une amélioration du trafic en Ile-de-France. Côté ciel, les perturbations sont prévues uniquement pour lundi. La direction générale de l'aviation civile a demandé l'annulation de 30% des vols à Paris-Orly et 20% à Marseille-Provence.
0: Voilà tout de suite le sommaire de cette dernière partie de Midi News Week-end. A la une donc, la réforme des retraites toujours et encore. La colère se poursuit après le recours du gouvernement au 49-3. Débordement hier soir encore à Paris, place de la Concorde, mais aussi à Strasbourg et à Lyon. Et on en débat avec nos grands témoins. À l'Assemblée, l'opposition ne désarme pas. Les députés de gauche ont encore espoir de bloquer le projet de réforme grâce à un outil, le RIP, le référendum d'initiative. Partagez, bonne ou mauvaise solution on en parlera aussi. Dans ce journal ou dans cette émission, on évoquera également une évolution inquiétante du trafic de stupéfiants, notamment dans les zones rurales. On ira dans les Deux-Sèvres avec un reportage de Jean-Michel Decaze. Enfin, à la fin de ce mini-news week-end, on terminera par un sujet plus léger. Vous me connaissez avec cette actualité, on en a besoin. On aura une invitée, une championne, je vous dis bien une championne. La championne de France de vitesse de tricot, Catherine Bouénard, 242 mailles en 3 minutes. Mesdames et messieurs, news, elle essaiera de battre ce record. Voilà, je suis ravi de vous retrouver pour cette dernière partie. Je vois, je suis ravi d'accueillir Augustin Donadieu qui sourit Bonjour, à l'idée. Je ne vais pas vous faire réagir sur les tricots, évidemment, mais on parlera politique avec vous, évidemment. Quoique, on ne sait jamais. Si Notre spécialiste politique, avec moi toujours Naïma M. Fadel. Ravi de terminer cette émission avec vous. Euh, Kevin Bossuet, euh, Michael Sadoun. Deux heures et demie pour vous hein, aujourd'hui. Hein.
9: Ouais. Mais avec, va, vous -vous. avec vous, ça passe en un éclair.
0: C'est formidable. Et puis. Marc Varno, chef d'entreprise, ravi de vous accueillir. Vous avez Bonjour plein de Thierry, choses à dire, merci. évidemment. Je vous ai vu hier soir avec Olivier euh, ben temoun Et puis on, on accueillera également Noémie Souls pour parler de la protection de nos élus. Alors la colère, vous le savez, ne, ne retombe pas face au passage en force des réformes des retraites pour la deuxième soirée consécutive. Ils étaient plusieurs millions, environ 4000 personnes rassemblées hier soir à place de la Concorde. Augustin, vous y étiez évidemment, vous allez nous en parler tout à l'heure. Il y avait également Antoine Durand et il y avait également Marion Berchet. On voit tout ça avec euh, Clémence Barbier et on en parle tous ensemble juste après.
3: La Concorde, de nouveau le théâtre d'affrontement hier soir entre manifestants et forces de l'ordre. Le rassemblement avait pourtant débuté dans le calme, mais en début de soirée, la situation se tend. Des petits groupes affrontent la police et jettent des projectiles sur les policiers. Du mobilier urbain est incendié. Les forces de l'ordre répliquent à coups de gaz lacrymogène. La dispersion des groupes radicaux est difficile sur cette
4: place. Il faut qu'il y ait une force très mobile, euh, qu'on puisse justement, euh, comment dire, aller sur les, sur les coursives, sur les côtés, euh, pour en interpeller le plus possible. Et puis effectivement, à chaque fois, c'est de repousser et d'éclater le plus possible en différents petits groupes.
3: Malgré des heures, les manifestants sont déterminés à se mobiliser
6: quotidiennement. Pourquoi on comprend la colère Parce que c'est un, une réforme qui est passée à force. On, écoute, on, y vit, on, évite, on évite un vote, on n'écoute pas le Parlement. Mais en tout cas, il faut monter d'un cran.
7: On ne va pas lâcher pour autant et on va continuer à montrer qu'on n'est pas en accord avec cette réforme. Et même si ça doit prendre des semaines, on, on sera là, place de la Concorde ou place de l'Étoile. Pas importe où il faut. Même si
8: la jeunesse elle est là, elle est mobilisée, mais il faut qu'elle faut qu se politise encore plus, il faut qu'elle se renseigne sur les sujets qui sont vraiment importants.
3: Le calme est revenu sur la place de la Concorde aux alentours de 22 heures. 61 personnes ont été interpellées.
0: Alors Augustin, vous étiez euh, sur place hier soir, vous nous avez fait vivre en direct évidemment tous ces événements. C'était quoi l'ambiance Racontez-nous, on a envie de tout savoir.
6: Ah, C'était assez particulier parce que euh, ce, ce, cette zone de la place de la Concorde était véritablement cadenassée par les forces de l'ordre. Nous-mêmes journalistes, on a eu du mal à accéder à cette zone. On a dû passer trois barrages en demandant des autorisations particulières. Ce qui, ce qui fait que même les riverains, même les manifestants qui voulaient rejoindre ce groupe de 4000 personnes ne pouvaient pas le faire. Donc c'était vraiment une zone très sécurisée. Mais ce qui était très impressionnant, c'est que la zone était tellement sécurisée qu'à l'intérieur même de cette zone c'était open bar et nous on les a vus euh, on les a vus euh, à l'œuvre hein, ces black blocks ces éléments radicaux et eh bien euh, pénétrer dans le dans le chantier euh, sur la place de la Concorde casser les cadenas et pouvoir faire à peu près tout ce qu'ils voulaient pendant plusieurs minutes et c'est vraiment que euh, aux premières émanations de fumée que les CRS ont commencé à charger la foule pour évacuer ce chantier de la place de la Concorde qui était en quelque sorte une réserve d'armes euh, et de projectiles pour ces euh, pour ces black blocks et un dernier mot sur la stratégie employée par, euh, par ces forces de l'ordre, elle était quasi similaire à jeudi dernier. Souvenez-vous, jeudi dernier, ils étaient euh, très nombreux là aussi sur la, la place de la Concorde. Au moment de la dispersion, ils ont tous été rassemblés dans le coin de la place de la Concorde à l'entrée de la rue de Rivoli. Et à partir de là, ils ont demandé à tout le monde de se disperser dans les rues de la capitale comme ça se fait habituellement lors d'une fin de manifestation. C'est à ce moment-là qu'il y a eu des exactions, des feux de poubelles, des feux de voitures, etc. Et là, la stratégie hier soir était tout autre, c'est-à-dire qu'on a menacé de la même façon tous les éléments radicaux, tous les manifestants dans un même coin. Ils ont été encerclés par les forces de l'ordre avec des camionnettes, avec des, des hommes en armes, hein, bien sûr. Mm. Et à partir de là, ça a duré 45 minutes au moins, les forces de l'ordre procédaient à des charges par petits groupes de 10, de 10 fonctionnaires et allaient prélever dans les éléments radicaux tous ceux et celles qu'ils avaient repérés auparavant. Mm. Et là, c'était très impressionnant parce que véritablement... Plus personne ne pouvait bouger et les forces de l'ordre allaient repérer et puis euh, prélever euh, toutes ces... Mais là,
0: la, la clientèle, la population hier soir, c'était quoi Vous parlez évidemment des, des Black Blocs, mais il n'y avait pas que des Black Blocs. Et
6: une grosse majorité, il ah, le reconnaître. Grosse une grosse majorité. Alors il y avait quand même quelques, encore euh, des étudiants, des syndicats lycéens, mm -hmm. etc. qui étaient là. Mais ils étaient en nette minorité par rapport à jeudi dernier, où là, il y avait quand même beaucoup plus de personnes engagées euh, politiquement, mais pas violentes en tant que telles.
18: Que... Donc... Oui. Marc, alors, je crois que, que par rapport à, à, à d'autres manifestations, je, on a, je crois qu'on a tendance à utiliser le terme de « black bloc » pour, pour désigner systématiquement les casseurs. Mmh. Mais les black blocs sont une organisation spécifique et qui, en l'occurrence, hier soir, dans les images qu'on a vues, ne semblait pas être là. Pourquoi je dis ça Parce que le black bloc, c'est une minorité. Ils sont peu nombreux. Que la question, justement. Ils sont jusqu'à 1000 Par exemple, la fameuse manifestation en 1er mai 2018, ils étaient 1 200. Mais il y avait 50 000 personnes autour. Mmh. Or, hier soir, comme vous l'avez justement dit, la place de la Concorde, c'est une nasse naturelle. Ils étaient entre 2 500 et 5 000 suivant le moment. Donc pour eux, c'était un piège total. Le deuxième élément, c'est qu'on l'a vu sur les images à plusieurs reprises, beaucoup de, de, beaucoup de, de, de manifestants, des jeunes, n'étaient même pas masqués et étaient habillés de façon reconnaissable. Voilà. Et ça, c'est typiquement l'anti-ADN des Black Blocs. Les Black Blocs. Sont tous habillés oui, pareil, pour ne oui. pas pouvoir être identifiés. Ils ont été
1: agrégés en fait, ils ont été agrégés aussi d'autres mouvements de l'ultra-gauche et notamment à l'appel de l'extrême-gauche, il faut, il faut le dire. Parce que cet appel-là a fait que les black blocs qui étaient là, qui étaient organisés, qui se sont encore plus mobilisés à la, à la, quand ils ont su pour le quarante-neuf trois ont été en fait euh, rejoints par l'ultra-gauche aussi. Parce qu'il faut, faut faire la différence entre mmh. les, les deux. Hein. C'est pour ça que je posais euh, la question
0: à Augustin, pour savoir quelle était la, la répartition les... de, de la population des, des 4000 manifestants.
6: Il y avait quand même donc, des black blocs, hein, ils étaient quand même là peu nombreux, mais ils étaient quand même là et c'est eux qui vraiment motivaient les troupes. On les entendait, on, leurs chansons sont, sont reconnaissables. Et vous parliez des novices, moi je les appelle comme bon. cela, puisqu'ils sont souvent à visage découvert. On les a vus aussi puisqu'ils se sont fait avoir clairement, mm. typiquement à un moment donné, euh, sur cette place de la, de la Concorde. Il y a des barrières de chantier avec des containers, des, des pavés, etc. Et ces novices sont allés à l'intérieur et piochaient un petit peu dans tout euh, euh, le matériel de chantier sans voir qu'en fait une charge de CRS arrivait sur eux. Et donc, ils ont été complètement pris en tenaille et, et ces personnes-là ont été extraites, évidemment, de la mobilisation.
0: Alors, -ce que, comme le disait euh, Sandrine Rousseau, le 49 3 trop, est ce qu'on peut s'attendre à des embrasements comme ça tous les soirs Nous sommes samedi soir, euh, lundi soir, mardi soir. Euh, quel est votre regard eh — euh, Augustin. — Typiquement,
6: oui. les personnes avec qui on a pu parler, nous, à la suite de cette manifestation, les personnes qui, du coup, n'ont pas été interpellées, ouais. euh, nous ont dit qu'elles aimaient, qu'elles aimeraient voir cette mobilisation s'amplifier. Et selon leurs mots, la, la personne à qui, qui on a parlé nous a dit qu'elle aimerait que ça monte d'un cran. Voilà, on Donc on détache. peut s'attendre
0: à ce qu'il y ait des rendez-vous tous les oui, soirs
6: C'est la, c'est ce que nous a dit cette personne et de, même plus de personnes nous ont dit, on veut se détacher des syndicats, CGT, CFTC, etc. On veut se détacher des mouvements politiques, euh, LFI, écologistes, etc. Oui. C'est vraiment ce qu'ils nous ont dit. Ils veulent que la jeunesse s'empare de ce sujet. Et ils nous ont cité un exemple, c'est Rennes. Cet exemple est revenu tout le temps dans la soirée. Ils nous ont dit, Rennes, ils ont fait un travail magnifique, c'est-à-dire qu'ils étaient très peu nombreux, mais ils ont Rennes fait, depuis très
0: longtemps, hein, est et ils ont pour. Ils ont fait beaucoup de... je, peux, je voilà. peux vous en parler. Euh, que... Petit tour de table, peut-être, Michael, sur euh, cette notion d'embrasement, c'est ce que, ce que vient de nous dire euh, Augustin, cette volonté, effectivement, euh, cette volonté, pardon, qu'il y ait un embrasement tous les, tous les soirs.
9: Bah, la seule chose que je pourrais dire, c'est qu'il faut la combattre euh, très farouchement, parce qu'elle serait légitime s'il n'y avait pas d'armes institutionnelles, mais euh, là, il y a le, euh, la motion de censure qui peut être voté, qui permet de renverser le gouvernement pour peu que les oppositions se mettent d'accord. Euh, on a quand même une Assemblée nationale qui est aujourd'hui plus représentative de la diversité des opinions politiques dans le pays. Et puis, il faut quand même rappeler qu'il y a eu une, <coughs> une élection présidentielle puis une élection législative qui ont quand même conforté, entre guillemets, le pouvoir d'Emmanuel Macron, même s'il n'a pas une majorité absolue à l'Assemblée. Donc, au bout d'un moment, toute, toute forme d'opposition qui se manifeste dans cette violence est illégitime et doit être euh, fermement, euh, fermement euh, euh, lutté par les mmh. forces de l'ordre. – Marc
18: et Kevin ensuite. – Je crois qu'il faut être très clair et, et, appeler, mmh. et appeler les mmh. choses par leur nom. Euh, ces manifestations sur la place de la Concorde mmh. sont le meilleur, le meilleur allié d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que pour Macron, ça, touche tout, ça cache toutes les cases. Le risque place de la Concorde, lorsqu'il y a les effectifs de police qui sont là, il est quasiment nul, on boucle la place. On m'a interpellé les gens. Donc de toute façon, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup beaucoup de black bloc à terme. Il y aura des jeunes étudiants qui ont envie de faire le coup de feu, comme on le dit. Voilà. Deuxième chose, c'est que ça va nous amener des images tous les soirs qui vont renforcer l'envie des Français d'être en sécurité, qui vont scandaliser les gens, y compris ceux qui sont contre cette loi sur les retraites. Et donc, ça va cocher toutes les cases. Et c'est pour ça que moi, je pense que le meilleur service que peuvent rendre ces manifestants à M. Macron,
0: c'est de revenir ce soir. Ah ben... Naïma et euh, Kevin. – Et ensuite, on, on parlera e évidemment de la motion de censure avec euh, Augustin.
1: – Alors pour, pour le coup, moi je ne suis pas trop d'accord avec ce qu'il vient de dire Marc, parce que justement, euh, effectivement, il va y avoir un retournement de la population, de l'opinion, qui va certainement ne plus vouloir manifester et, euh, et vouloir effectivement que ça s'arrête, mais euh, en ne recevant pas les syndicats la semaine dernière, le président de la République, finalement, a raté le coche de pouvoir, en fait, apaiser les choses et à donner du crédit à cette radicalité. Parce que le problème, c'est que les syndicats, aujourd'hui, vont être délégitimés. délégitimés pardon. Et, et ça va être les branches beaucoup plus radicales qui vont vouloir aller dans le coup de poing et beaucoup plus, effectivement, en découdre. Et je, je pèse mes mots en, avec la République. Et c'est ça l'inquiétude qu'il faut avoir aujourd'hui. Même si à un moment où je vous rejoins, Marc, ça va finir par s'arrêter. Mais ça va faire du mal au pays.
0: Allez, priorité au, au direct. Hein, euh, parmi les images qui circulent dans le monde entier, dont on parlait tout à l'heure, évidemment, euh, ce sont ces poubelles qui jonchent la capitale. Au 13e jour de grève, euh, des éboueurs et des centres d'incinération, il y a désormais plus de 10 000 tonnes de déchets non ramassés. Et au milieu de tout cela, on va retrouver... Thomas Bonnet et Sacha Robin, nos envoyés spéciaux, vous êtes toujours dans le 9e arrondissement, dans un décor magnifique mon cher Thomas. Quel est l'état d'esprit là
10: Écoutez, je suis même sur le boulevard Montmartre, quartier ô combien touristique de la ville de Paris. Et je crois que les images parlent d'elles-mêmes avec donc ces tas d'ordures qui jonchent les trottoirs parisiens. On voit les touristes tenter de se frayer un chemin entre les sacs poubelles, se pincer le nez. Certains prennent des photos pour immortaliser l'instant. Ils sont un peu médusés, il faut bien le dire, sur la situation des ordures à Paris. Alors ça a un impact très concret dans le 9e arrondissement parce que c'est un des arrondissements de la capitale où le ramassage est normalement assuré par les services municipaux. Alors la grève ici, elle a un impact considérable. Impact également pour les commerçants et plus particulièrement pour les restaurateurs parce que vous le voyez, les poubelles empiètent en quelque sorte sur leur terrasse. Ils doivent donc s'adapter, y compris pour la gestion de leurs propres ordures. Écoutez ces témoignages que nous avons recueillis tout à l'heure avec Sacha
11: Robin. J'essaye de, de, de passer mes commandes et d'avoir mes, mes aliments de manière à ne pas avoir trop de détritus. Mais là, ça commence à devenir compliqué. Ouais. Et là, il commence à avoir des odeurs assez fortes. Nous, ici, on a une chambre froide qui stocke justement nos déchets, mais on ne va plus pouvoir tout contenir. Et euh, ça rend Paris quand même assez sale.
12: Voilà, ce qui se passe, c'est qu'on a des difficultés maintenant pour travailler. Et surtout pour les touristes, vous, vous rendez compte, il y a un match aujourd'hui. Les touristes qui viennent de, de, du monde entier voir ça, c'est beau. Hein là, vous voyez, j'ai l'intention d'aller chercher un camion pour en enlever un peu. Parce que là, on, quand les, les clients voient ça, il n'y a personne qui rentre.
10: Situation qui inquiète également les habitants de ce quartier que l'on a croisé depuis ce matin. Certains essayent de s'organiser. Ils ont sorti les ordures du local poubelle de leur immeuble, ce qui rajoute encore plus de poubelles sur les trottoirs de ce 9e arrondissement de Paris.
0: Merci beaucoup Thomas Bonnet. Je rappelle que vous êtes accompagné par Sacha Robin. C'est dingue,
1: ces qu euh, images quand même. Est Moi, parle, euh, on est à Montmartre, hein, quand même. Non, je parle hein. sous Nous sous sommes contrôle samedi, c'est beau, c'est euh,
0: l'image de la France. Non, mais
1: on... non, sous, euh, oui, parce que, oui vous, parce que vous êtes adjoint, euh, et vous êtes euh, un élu. politique, vous êtes élu. Donc, vous savez très bien l'importance, justement, des compétences d'une mairie, et l'importance aussi de servir la population et d'être là quand, au moment où il faut. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, Madame Hidalgo n'est pas, pas euh, justement, aujourd'hui en responsabilité pour faire intervenir. Soutien, hein, mais justement, elle a apporté son soutien. Alors, moi, j ai, j ai, j ai, tout à l'heure, on en discutait avec Michael. je crois qu'il y a 5 000, 6 000, euh, 6 000 éboueurs, ouais, sur, 6, euh, 000
9: éboueurs municipaux. Su, hum.
1: municipaux. Il y a seulement un éboueur ouais. sur 16 ouais. Ouais. qui est aujourd'hui euh, grévisse. Simplement, les autres, en fait, ils sont bloqués pour travailler. Mmh. Et je me demande, je me demande, ça, si, Madame, laquelle, si Madame, le maire, justement, ne soutient non. pas le fait de ne pas euh, aller euh, ramasser ses ordures avec le risque, encore une fois, d'épidémie. Bien sûr. Déjà, Paris euh, grouille, si je puis dire, les, avec les rats. C'est encore pire. Des surmulots. Sur
0: N'oubliez pas, des surmulots. Kevin Bossuet, ça, oh. ça vous met en colère. Hein, oui,
2: ça... ça me met en colère parce que je trouve la situation. Indigne, Madame Hidalgo n'agit pas comme une élue locale, elle agit une, comme une militante politique. Et ça, c'est impardonnable. Parce qu'en 2016, il y avait exactement la même situation et Madame Hidalgo a fait tout ce qu'il était en son pouvoir pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'ordures dans nos rues. Et souvenons-nous, au moment des grèves, elle a quand même permis à des agents de la mairie de Paris euh, d'aller manifester. Donc à un moment donné, ce n'est pas possible. Et encore une fois, l'image de la France à l'étranger, l'image de Paris pour les touristes, il y a des, des photos qui circulent sur les réseaux sociaux, les chaînes du monde montrent ce désastre. Donc à un moment donné, quand on est amoureux de Paris, mmh. quand on est amoureux de la France, on n'agit pas si on fait la part de choses entre son militantisme politique et sa responsabilité d'élu.
0: Mickaël et, et, et Marc. Hein.
9: Bon, je suis d'accord, ces images euh, font de la peine et je dirais que c'est la meilleure publicité possible pour une privatisation de services puisque c'est déjà ah, oui. fait dans la moitié des arrondissements parisiens mmh. dans lesquels ça se passe beaucoup mieux. Je ne
0: pensais pas à, ce, à cet angle-là euh, puisque vous y faites référence.
9: Bon, 6 000 agents municipaux, 1 sur 16 qui manifestent et qui, et qui fait grève et qui permet de bloquer toute une ville ça commence à devenir compliqué, surtout que ça pose des enjeux de santé publique. Donc je pense que certains devraient quand même prendre leurs responsabilités à ce niveau-là. Après, ce que je dis n'enlève rien au fait que les conditions de vie des éboueurs oui, bien sont sûr. très difficiles, oui. qu'il y ait une espérance de vie vraiment dans ce métier qui est, euh, qui est dramatique par rapport à beaucoup d'autres, euh, que les éboueurs en fin de carrière, que ce soit dans le privé ou dans le public, c'est 2000 euros de salaire brut par mois en fin de carrière. Donc vraiment, c'est très, 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 très peu. Donc d'un côté, évidemment, compassion pour ces gens-là, mais d'un autre côté, quand ça touche à des enjeux de santé publique comme ça, certains devraient prendre leurs responsabilités quand même.
0: Allez, on, par on parlera dans quelques instants du fameux rythme, mais euh, puisque vous êtes avec nous, euh, Augustin Denadieu, on, on l'a évoqué très rapidement tout à l'heure, de motions de censure ont été déposés hier par le groupe RN et le groupe Lyot, le fameux groupe Lyot. Euh, objectif, renverser le gouvernement et retirer le texte de la réforme. Sauf que ces motions de censure ont très très peu de chances d'être adoptées, hein,
6: c'est ça Oui, tout à fait, parce que pour que ces motions de censure soient adoptées, il faut qu'elles atteignent la majorité parlementaire fixée à 287 voix euh, à l'heure actuelle. Il faut savoir qu'aucune motion de censure n'a réussi à être votée sous la Ve République euh, après l'utilisation d'un 49.3. Donc là, ça va vraiment être un, un, nouveau, un nouveau test pour cet outil constitutionnel. La motion de censure du RN... D'emblée, on peut le dire, elle ne passera pas. Pourquoi Parce que la NUPES s'est déjà engagée à ne pas voter cette motion de censure qui émane donc euh, du Rassemblement national. En revanche, c'est celle du groupe Liotte. Le groupe Liotte, c'est le groupe Liberté, Indépendance, outre et Territoire. Outre et Territoire. effectivement. C'est un groupe centriste, euh, dirigé, présidé par euh, Charles de Courson. Et lui, il pourrait bien euh, rassembler tous les partis d'opposition. Donc on récapitule, on va prendre la calculatrice ensemble pour avoir, pour avoir la majorité absolue. 287 voix. Nous avons 20 députés Liotte à qui à cela on, a, on rajoute 88 députés Rassemblement National, 149 députés Nupes. On arrive à 257 voix. Donc il va manquer il va manquer 30 voix pour obtenir la majorité. Euh, parlementaire. Attention, on n'oublie pas ces cinq députés non inscrits, parmi lesquels, souvenez-vous, Adrien Quatennin, qui, mmh. évidemment, euh, va voter euh, la, la motion de censure, de la, même, de la même façon que Nicolas Dupont-Aignan. Mmh. Partant du principe que ces cinq députés non inscrits votent également cette motion de censure, on arriverait donc à euh, 262 voix probables. Attention, donc là, on est en dessous de la majorité absolue. Attention quand même, il y a également, parmi les rangs des Républicains, 10 députés qui seraient en mesure euh, de voter cette motion de censure, en dépit euh, des consignes du parti, d'Éric Ciotti le président et Olivier Marlex le président de, du, du groupe euh, de ne pas voter euh, ces, euh, ces motions de, de censure. En tout cas les votes devraient avoir lieu lundi on verra ce que ça va donner.
0: Merci euh, et, et bravo pour ces calculs. Hein. Parfois il faut être très 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 pointu et très bon au Alors hein. euh, Marc <rire> alors je ne vais pas continuer avec le calcul mais... Non non parce que bah, là voilà. c'est très possible.
18: Je vais juste changer l'équation de l'algorithme le, le, le vrai problème de cette motion de censure — Là, on atteint des niveaux au niveau de l'analyse politique. — Voilà. Ouais, que, ça... en, réalité, en réalité, le vrai souci, c'est qu'il y a une immense majorité des députés, à l'exception peut-être de ceux de qui ont juste peur de jamais être réélus si, si jamais la motion de censure mmh. devait passer. Mmh. Donc la logique politique, et c'est là où on va retrouver euh, nos, nos élus, qui ont souvent euh, beaucoup plus d'ambition que de conviction... La logique politique, elle passera après le risque d'éventuellement de ne pas être réélu, d'où ces discussions euh, en off entre eux où le RN propose à divers députés de ne pas proposer quelqu'un, pas, pas, pas présenter quelqu'un contre eux si jamais il devait y avoir des solutions, etc., etc., etc.
2: Oui, Kevin. Et, et cette réforme a fait une autre victime, c'est quand même la droite française. On a eu des députés, les Républicains, qui ont voté contre, enfin qui, qui, qui se sont opposés à une réforme qui était la leur parce que la vérité. Donc, il n'y a pas eu trop ça... trop
0: d'accord chez les Républicains. Oui, mais ah là, cette réforme des
2: retraites est dans le programme des Républicains depuis fois. des années. Même Monsieur Pradier, qui se découvre un non. destin de révolutionnaire, défendait euh, la, la retraite, à, le départ à la retraite à 65 ans. Il y a encore quelques mois un petit peu de cohérence et Éric Ciotti que j'estime beaucoup, on voit bien évidemment qui euh, ne, ne, ne gère pas euh, finalement euh, ce parti et les électeurs ne comprennent évidemment pas. Donc on a une droite divisée entre d'un côté ceux qui sont responsables, ceux qui veulent évidemment une réforme et de l'autre hein, des gens qui sombrent dans un populisme euh, Complètement déplacé par électoralisme et je trouve ça dommageable.
9: Nickel. Non, je ne serais pas tellement d'accord parce que les républicains souffrent d'un effet conjoncturel qui est la défaite au présidentiel. Ça, c'est sûr que la défaite divise alors que la victoire a tendance à souder. Mais en plus de ça, ils payent une division sur plusieurs sujets qu'ils ont depuis des années. Elle n'arrive pas de nulle part non plus. Je veux dire, au moment des européennes, déjà en 2019, il y avait une ligne de fracture entre une ligne plutôt souverainiste, incarné par François Xavier Bellamy, et une autre plutôt pro-européiste, incarnée par la deuxième de la liste, c'est-à-dire Agnès Evraine. Donc mais ils sont divisés sur beaucoup mais de quel sujets. L'Europe, le la, la sécurité, des la réforme des retraites. Non, mais c'est un sujet parmi oui. d'autres sur lequel ils sont divisés. Je ne pense pas que ce soit seulement par populisme que certains se sont opposés à ça. Je pense qu'ils se sont mis derrière Valérie Pécresse et que par opportunisme, ils ont soutenu cette réforme. Au moment des présidentielles, mais je pense que certains chez LR ont vraiment une veine sociale qui, qui leur empêche, en tout cas, de soutenir cette réforme dans la manière dont elle a été présentée aux Français. Michael, On va marquer une pause. Et je signe et je siffle la mi-temps parce que
0: c'est la, pub la publicité mais on va reparler <rire> de évidemment suivi. de ce cas en 93 on va parler euh, évidemment de ce courrier euh, d'Emmanuel Darmanin qui euh, veut protéger les élus euh, Augustin merci uh, Noémie Chous nous dira tout justement uh, ce courrier de, de Gérald Darmanin et on parlera du oui tu veux dire
9: référendum d'initiative populaire
0: c'est pas entendu populaire. très bien référendum d'initiative Populaire. Partager. Non, Eh oui, voilà. Ah partagé.
6: Hey, oui, 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 oui. oui, oui, oui,
0: oui, oui. Partagez, oui, messieurs-dames. Oui, oui. Allez, on marque une pause. Merci, Augustin. Vous êtes bien sûr CNews. Il est 13h30. C'est toujours Midi-News le week-end. La dernière ligne droite avec mes grands témoins. Ils sont très en forme ce matin. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de thèmes d'actualité aujourd'hui. On en parle et on en reparle. Mais tout de suite, c'est l'info avec Mickaël de Santos.
8: Après la faillite de la Silicon Valley Bank et les difficultés de Crédit Suisse, la Fédération bancaire française se veut rassurante. Aucun risque de contagion dans l'Hexagone, les établissements français sont solides. Presque tous sont soumis à des règles spécifiques de prudence comme des exigences de fonds propres plus de 2 tonnes de tabac de contrebande saisies aujourd'hui en région parisienne les 750 000 euros de cartouches de cigarettes étaient stockés dans un parking souterrain à Orly deux hommes de nationalité polonaise ont été interpellés alors qu'ils s'apprêtaient à livrer de la marchandise en 2022 les saisies de tabac ont bondi de près de 60% et puis léger mieux dans les transports ce week-end dans les gares prévoyait 4 TGV sur 5 3 TER sur 5 et une amélioration du trafic en Ile-de-France côté ciel les perturbations sont Prévues uniquement pour lundi. La direction générale de l'aviation civile a demandé l'annulation de 30% des vols à Paris-Orly et 20% à Marseille-Provence.
0: Merci, Michael. Dernière ligne droite donc pour Midi News Weekend. Toujours avec moi Naïma Fadel, Kevin Bossuet, Marc Varno, Mickaël Sadoun et Noémie Schulz, spécialiste police-justice qui nous a rejoint Et on parlera dans, dans quelques instants d'un message adressé par Gérald Darmanin au, au préfet. Un
24: télégramme, oui, envoyé au préfet. télégramme,
0: il faut être très précis. On en parlera dans, dans quelques instants. Euh, on va parler du, du RIT, si vous le voulez bien. Euh, à l'Assemblée, les opposants à euh, la réforme des retraites ne désarment pas. Ils ont encore espoir de bloquer euh, le projet de l'exécutif grâce à un outil, donc le référendum d'initiative Partagée. Partagée, c'est important. Explication, Célia Barotte, on en parle juste après.
16: Convoquer la rue pour contraindre le gouvernement, c'est le projet du Parti communiste français. Plus de 250 parlementaires se seraient accordés et seraient prêts à déposer une proposition de loi pour un référendum d'initiative partagée, avec toujours le même objectif, bloquer la réforme des retraites.
10: C'est un outil puissant qui n'a jamais... Euh était euh, mobilisé jusqu'à son terme, mais nous pensons que c'est une bonne option. Ce référendum d'initiative partagée, si le gouvernement continue à s'entêter, euh, le mettra
15: euh, devant la réalité du pays.
16: Portée par la gauche, cette procédure est également envisagée par des représentants de la droite.
15: Il y a un conflit de légitimité entre d'un côté le président et de l'autre l'Assemblée nationale. Soit c'est la rue qui le tranchera, et je ne le souhaite pas, soit c'est le peuple français qui arbitrera par le suffrage. Et le référendum est la meilleure solution.
16: Pour être validé, le référendum d'initiative partagée doit être soutenu par au moins 185 parlementaires et recueillir près de 5 millions de signatures citoyennes. Et certains français y sont déjà favorables.
23: Je crois que c'est beaucoup plus logique parce que c'est plus personnel peut-être. Je trouve que ce serait une bonne chose.
16: Voilà, c'est bah, plus démocratique. Le Conseil constitutionnel dispose d'un mois pour vérifier la conformité du référendum. Une fois enclenché, le projet de loi sur la réforme des retraites sera suspendu pendant neuf mois. Période imposée pour recueillir les signatures nécessaires.
9: Mickaël, petite réaction. Bonne ou mauvaise solution Moi, je pense que, en principe, j'y suis favorable parce que je suis en général favorable à la souveraineté euh, populaire. Euh, c'est comme ça qu'est fait notre, notre République. Et en plus, je pense que c'est conforme au cadre des institutions. J'ai vu... Euh, je le disais à une vidéo de Michel Lebray qui parlait euh, des cas de conflit entre le gouvernement et le Parlement. Il disait que c'était au président de la République de convoquer le souverain, c'est-à-dire le peuple, pour trancher de la décision finale. Donc moi, sur le principe, je suis favorable. Ceci dit, dans le contexte, il faut quand même dire qu'on a eu une élection présidentielle il y a moins d'un an. On a eu une élection législative qui a donné quand même un pouvoir relatif à la majorité présidentielle. Donc je trouve que... C'est peut-être un peu abusé de mmh. mettre sur la table le référendum d'initiative partagée, simplement parce que la réforme des retraites ne plaît pas.
18: Marc Oui, je crois que de la même façon qu'on ne gouverne pas avec des sondages, on ne gouverne pas non plus avec des référendums. parce que Je ne sais pas si vous imaginez, euh, il y a un certain nombre de référendums dont j'ose à peine parler. Si on devait les faire, ça serait une catastrophe. L'opinion des Français sur beaucoup de sujets est en décalage complet avec les décisions politiques. Et puis le deuxième, le deuxième problème, qui n'est qui est pas, pas le plus petit... C'est celui du système politique. On, élue, on, élue, on élit des élus. On élit un président de la République qui a un programme. Aujourd'hui, la grande mode, c'est « Ah bah tiens, euh, vous n'avez pas mis dans votre programme le changement du panneau indicateur euh, Place de l'Étoile euh, Je veux un référendum, puisque vous n'avez pas été élu là-dessus. Vous n'avez pas de légitimité. » Enfin bon, franchement, quand on y réfléchit bien, on élit des politiques. Ils, sont majorité, ils ont la majorité, ils sont élus, ils sont aux commandes et on leur fait confiance. Pas là, non. Euh,
1: moi, je pense que ça peut être intéressant, un référendum sur des, des questions qui sont importantes et d'interroger le peuple et qu'il soit associé, pourquoi pas. Sur cette réforme, je pense qu'il est difficile. Je, je me demande quelle question on va poser. On va dire vous êtes pour oui. ou contre. Non, le gouvernement veut faire une réforme. Après, euh, moi, je pense aussi qu'on paye le fait qu'il n'y a pas eu de campagne électorale pendant les présidentielles. Oui. On paye le fait, le fait qu'on nous ait un peu. J'allais dire, euh, euh, je ne trouve pas mon, mon mot, mais on, a, on nous a empêchés en fait, d'avoir ce moment important où on pouvait comparer euh, les différents programmes et se faire notre idée. Rappelez-vous que Emmanuel Macron n'avait en fait, pas vraiment de, de programme. Rappelez-vous aussi qu'à un moment, eh bien, il a fallu aussi euh, voter par défaut.
2: Mmh. Kevin, un dernier mot Oui, non, mais en même temps, il y a aussi le, 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 la méthode moi je suis désolé bien évidemment la réforme en même temps, Kevin. <rire> non mais non mais la réforme des retraites était évidemment dans le programme d'Emmanuel Macron ensuite c'était à lui de la mettre en œuvre de de manière la plus pertinente possible il a le gouvernement a mis en avant des arguments qui ne tenaient pas la route. Quand il nous racontait qu'il fallait faire une réforme des retraites pour financer la santé ou l'éducation, mais ça n'a aucun sens. Quand il a mis en avant l'idée que cette réforme, on la faisait parce qu'elle était juste, ça n'a évidemment aucun sens. Le seul discours qu'il aurait dû tenir, c'est qu'on a besoin d'une réforme des retraites, tout simplement parce que notre système est déficitaire. Il fallait faire comprendre aux Français que c'était utile et il, il fallait également euh, tendre la main aux partenaires sociaux. On ne peut pas non plus faire une réforme des retraites si on ne prend pas en compte ce que nous raconte Monsieur Berger de la CFDT. Enfin voilà, c'est pas possible. Il est très mal pris et il y a un sentiment de déni démocratique, même si il est vrai que cette réforme était dans son programme. Un dernier mot. De, euh, Je
1: voulais juste dire qu'on nous a privé en fait de campagne, programme contre programme, et c'est ça qui, est, qui nous a privé. Et aujourd'hui. On ne cesse de le payer.
9: Comme toujours, hein. comme, comme en 2017. Hein. À chaque fois, c'est la même histoire. En ah bon, hein, 2017,
1: il y a eu un... Ah oui, effectivement, bah non, toujours a avec le On n'a de Fillon. Non, mais...
9: et Très bien, voilà. avec... merci. Un dernier mot, euh, oui. et... la, campagne
18: électorale, la campagne électorale et le programme de Macron, oui. Mais si on prend juste la loi, la loi retraite, l'explication de départ, elle n'a absolument pas été faite, comme l'absence la, de campagne. C'est-à-dire que la nouvelle méthode aujourd'hui consiste à poser des questions aux gens et on ne leur explique rien. Donc comme je l'ai déjà dit, je vais me répéter, si on, si on faisait un, 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 un non pas un sondage mais un référendum demain, souhaitez-vous payer moins d'impôts, je vous laisse deviner le résultat. Donc euh, si on explique avant, bah oui mais vous savez on a quand même euh, un, un déficit de 160 milliards, 3 milliards de dettes, ce euh, serait quand même pas mal de pas diminuer les impôts, peut-être que les gens leur donneraient les éléments pour réfléchir sur la retraite. On n'a donné aucun élément économique effectuel sur la retraite, aucun. Sûr. On est ouais. parti sur un débat de société.
0: Est-ce que vous voulez travailler plus, plus ou moins Donc la réponse, elle est évidente. Est Allez, euh, je voudrais écouter maintenant Noémie Schultz, qui nous fait le plaisir de nous, de nous rejoindre dans, dans l'équipe de Mini News Weekend. Tout ça, pourquoi Parce que Gérald Darmanin donc, a délivré des messages... Au préfet, vu le contexte global, notamment pour protéger les élus. Expliquez-nous un petit peu.
24: Oui, c'est un télégramme qui a été envoyé euh, jeudi le euh, par euh, le ministre de l'Intérieur euh, à tous les préfets, mais aussi au directeur de la police nationale, au directeur de la gendarmerie euh, nationale. L'objectif est de renforcer la protection des élus, car le renseignement territorial observe depuis quelques jours une recrudescence de la colère à l'encontre de la classe politique et plus particulièrement à l'encontre de ceux qui défendent le projet de réforme. Dans ce télégramme, donc, le ministre de l'Intérieur rappelle que les actes d'intimidation et de violence à l'encontre des élus sont inacceptables. Il demande au préfet de poursuivre, parce que c'était déjà le cas avant, de poursuivre la surveillance aux abords des permanences des parlementaires, de leur domicile, si nécessaire. Euh, une veille aussi des réseaux sociaux pour euh, détecter toute menace ou message haineux, avec euh, un signalement euh, immédiat au parquet euh, si, euh, si un élu euh, venait à être menacé, intimidé. Euh, enregistrement aussi d'une plainte, bien sûr, euh, si, si nécessaire. Et effectivement, on a constaté... Euh, que euh, localement, euh, partout en France, des policiers assurent ce week-end des rondes, des patrouilles aux abords de euh, certains sièges politiques, de permanence parlementaire et parfois de domicile, euh, les, les, à la, au domicile personnel des, des élus euh, quand ils sont particulièrement identifiés euh, dans, euh, dans ce moment euh,
14: politique.
0: Merci Noémie. Euh, dans le climat, euh, Marc. Hein. Oui, mais on paye pas le prix on... d'être élu dans un tel contexte. On non paye, on paye, on paye le prix du laisser faire
18: depuis 4-5 ans. Depuis, entre 2019 et 2020, les agressions contre les élus ont été multipliées par 4. Et qu'est-ce quelle qu a été la réponse politique derrière Elle est nulle. Ça a commencé par des, par des insultes par des messages effectivement avec des comptes anonymes sur Twitter, ça se finit par des agressions physiques. Donc encore une fois, comme pour les profs d'ailleurs, tant qu'on n'aura pas trouvé un système qui protège vraiment les élus, ça veut dire quoi Ça veut dire que celui qui agresse, il est sûr de la sanction et il n'a aucune hésitation. Tu vas agresser un élu, tu insultes un élu, tu es condamné. À ce propos, on a un exemple, si on souhaite avoir un exemple, celui de l'Australie. L'Australie a décidé tout d'un coup que les insultes sur Twitter, ça suffisait. Il y a un monsieur qui a insulté le ministre de la Défense qui, intérieur, M. Duton. Il a pris 23 000 euros d'amende. Je peux vous dire que sur Twitter, en Australie, on arrête d'insulter les élus, les élus de la République. Enfin, ça, ça devient quelque chose qui est aujourd'hui auto-banni.
9: Oui, oh oui a... non, mais moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'insupportable dans ce pays. Et ça a été créé, en effet, par une complaisance générale. Je rappelle que quand même, les élus de la France Insoumise et de la NUPS ont une complaisance vis-à-vis -vis de certaines formes de violence vis-à-vis -vis de la majorité, que la majorité elle-même n'a pas toujours manifesté euh, sa solidarité vis-à-vis -vis de certains élus du Rassemblement national qui pouvaient subir certaines violences ou de reconquête. Donc, ce contexte de « je laisse faire la violence pourvu que la violence s'exerce sur mon adversaire » va pourrir la politique. Je pense que les talents, à terme, ne se dirigeront plus vers la politique, qu'on va avoir donc une classe politique qui sera vraiment mmh. minable, pas au niveau. Et je pense que tout le monde aurait intérêt... À ce que ce genre de violence soit réprimée de manière définitive et extrêmement ferme. Naïm Fadel
1: Oui, ben je rejoins ce qui vient d'être dit. Je voudrais aussi rappeler que non seulement les élus sont menacés, mais aussi leurs familles, leurs enfants, jusqu'à leur porte. Donc c'est ça qui est gravissime aujourd'hui. 91 il y a eu un questionnaire qui a été envoyé à tous les, les élus euh, 91 se plaignent d'avoir eu au moins une agression verbale. Et effectivement, pour rejoindre ce qu'a dit Mickaël, eh aujourd'hui, on a moins en moins de personnes qui ont envie de s'engager, d'être élu.
9: Qui, qui a envie
0: Merci Noémie. Vous pouvez rester si vous voulez ou pas. Il reste 5 minutes dans cette émission. Vous êtes la bienvenue. Parce que là, maintenant, arrive le grand rendez-vous. Coup de cœur, coup de... Griffe. griffe. C'est ça. Coup de cœur, coup de griffe. Avec le jingle, normalement. <rires> Allez, coup de cœur, coup de griffe. Honneur à Naïm M. Fadel. Coup de cœur ou coup de griffe, là alors Je moi, découvre, hein
1: Oui, alors moi, c'est un coup de cœur. Ah,
0: on cœur commence par un coup de cœur, ça pour, me fait plaisir. Euh,
1: Jean Durjardin, qui, lors d'une émission, a fait une déclaration d'amour à notre pays. Il a dit qu'il faut que la France s'aime. Et, euh, et, et à travers lui, j'ai vu tous ces personnes-là qui n'arrêtent pas de dénigrer, ces artistes qui n'arrêtent pas de dénigrer notre pays, qui veulent le déboulonner, qui veulent le déconstruire. Donc un artiste qui vient déclarer son amour à la France et qui nous douce d'aimer notre pays, eh bien voilà, moi, ça me fait chaud au cœur et je envie de dire à tous les Français, devenons chauvin, patriotes, aimons notre pays.
0: Ah bah je vous sens ému, ma chère Naïma. <rire> Allez, euh, Kevin Bossuet, coup de cœur ou coup de
2: griffe Un coup de griffe, un coup ah. de griffe, ah, oui, évidemment. un le coup geste,
0: De le geste. Voilà, très bien, voilà. c'est important. Un
2: coup de griffe contre les groupuscules d'extrême-gauche euh, qui mène une véritable campagne totalitaire au sein de nos universités, c'est-à-dire que ces groupuscules font la pluie et le beau temps. On a eu, au cours de ces derniers jours, hein, des euh, conférences qui ont été annulées. Je pense à la conférence de Stanislas Rigaud à Nice, je pense à la conférence d'un élu au sein de l'université euh, de Grenoble qui était là pour parler euh, de, 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 de la fonction d'élu local, et tout, toujours, ce sont euh, ces gens d'extrême-gauche qui font pression pour que finalement la conférence ne puisse pas avoir lieu. Et un, un, je voudrais saluer également les, les gens du syndicat de l'Uni et de la cocarde étudiante qui luttent contre euh, ces derniers. Donc vraiment, euh, bravo à eux. Mickaël, première fois pour vous. Hein. Première coup fois. Coup de cœur, euh...
9: Alors, je rajoute euh, au coup de cœur de, de, de Naïma, euh, évidemment, Jean Jardin sublime, c'est le bel monde de notre génération. Je plus sois son coup de cœur. Le mien, ce sera un coup de cœur pour euh, le président euh, israélien euh, Herzog, qui euh, a proposé un plan, euh, je dirais, de paix pour son pays, euh, d'apaiser peut-être la réforme constitutionnelle qui est en marche et, crée, et qui crée énormément de tensions dans ce pays qui est frappé par des vagues d'attentats en ce moment. C'est un contexte extrêmement tendu. Et je pense qu'Israël, en ce moment, a besoin d'un tel message de paix et de surplomb.
0: Marc Varnot, une par vous. Oui,
18: moi, je, moi, moi, ça va être un coup de griffe contre M. Gérald Darmanin. et le geste, est... là, non pas, pas oui, de... oui, je peux vous le faire. <rire> qui, euh, qui est la ministre de l'Intérieur, qui oublie qu'en France, il y a des lois. Et qui, donc, comme il les oublie, ne les applique pas. Donc, j'aimerais rappeler à M. Darmanin qu'il a deux lois qu'il ne connaît pas. Il une loi, celle de la 412 3 qui réprime l'insurrection. Alors vous allez me dire, la France n'est pas en insurrection. Mais au sens de la loi, on peut se poser la question quand même. Je rappelle que le, la Confédération CGT Énergie a appelé à s'occuper des élus. Je dis bien à s'occuper des élus. Que Monsieur Matteux de la CGT 13 à Marseille a menacé le pays d'insurrection. Et enfin, que pas plus tard qu'hier, Monsieur Mélenchon a encouragé les mobilisations spontanées. Donc en traduit, il encourage les manifestations interdites. Si toutefois ça ne suffisait pas, on a un deuxième article de loi pour M. Darmanin qui pourrait appliquer, qui est le 431.9, qui réprime les manifestations interdites, où on peut mettre des amendes, je crois qu'il y a un peu eu beaucoup hier soir, entre 39 et 700 euros aux participants. Et si toutefois il hésite, il peut prendre d'exemple sur l'Espagne, les amendes c'est 600 000 euros, ou sur l'Italie, où en Italie on interdit les manifestations de centre-ville lorsqu'il y a des troubles à l'ordre public. Enfin, évidemment, aux états unis c'est toutefois il a envie de voir la méthode extrême, il y a eu une manifestation à Philadelphie contre Cop City, 35 interpellations. Ils sont poursuivis pour terrorisme intérieur et risquent 35 ans de prison. En France, il faut que force reste à
0: la loi et que les lois soient appliquées. Merci. Allez, on va terminer euh, cette émission par un sujet plus léger. Dans cette actualité forte, j'aime terminer par des sujets sur des thèmes beaucoup plus... Light. Euh, euh, notre invitée est une championne du monde, elle est bretonne, elle s'appelle Catherine Buénard et je suis très heureux de l'accueillir. Regardez, c'est Catherine Bouénard. Je n'étais pas là le week-end oui. dernier, mais je voulais lui rendre hommage parce que Catherine Bouénard a gagné le week-end dernier son neuvième titre consécutif de championne de France de vitesse de tricot. Soyez la bienvenue, ma chère. Bonjour.
7: Bonjour, moi il fait peur, vous avez dit championne du monde.
0: <rire> vous n'êtes pas championne du monde Pas ben non. Ah, bah alors vous êtes championne quand même, de France,
1: hein, déjà.
0: vous oui, êtes championne mais vous de, de vous... France déjà, alors c'est quoi cette discipline, la règle du jeu, c'est euh, votre record, je crois que c'est 242 mailles en 3 minutes, hein, c'est ça
7: Ça c'était, oui, dimanche dernier à la Porte de Versailles, mais mon record autrement de 2019, c'est 267 mailles en 3 minutes.
0: Alors attendez, vous avez accepté le challenge, on va, François Epp qui m'assiste dans la production de cette émission, okay. va mettre le chrono. Et on va voir, on, vous avez trois minutes pour essayer de battre le record. On y va
7: Ça va être compliqué de faire deux choses en même temps, mais bon.
0: Trois, et vous me temps. parlez en même temps. Trois, deux, c'est parti. Allez, c'est lancé. Euh, voilà. Ça fait combien de temps que vous faites ça, euh, en fait, euh, ma chère euh, C'est pas facile, hein, euh, Catherine.
7: Eh ben non, c'est pas facile de... <rire> euh, combien euh, Je tricote depuis l'âge de, de 6-7 ans à peu près. Et ben je fais de la vitesse euh, uniquement pour le salon de l'aiguille, en fait, euh, depuis 2013.
0: Et euh, mais vous tricotez quoi dans la vie Vous tricotez des pulls, vous tricotez des écharpes ou vous tricotez uniquement pour la compétition
7: Non, tout ça, euh, comme vous dites, des pulls, euh, des écharpes, euh, des bonnets, euh, des mitaines, euh, euh, des chaussons de bébé, de la layette, euh, des gilets, une, une veste en ce moment, euh, ce que, ce que, euh, un peu ce qu'on veut.
0: Est-ce que vous seriez prête à, à, à nous faire des pulls pour euh, Marc Varno, Kevin Bossuet, <rire> M. Fadel et Michael Sadoun et pour moi-même
7: moi, Je pense que bien. vous aurez un petit peu peur si je vous fais un pull. <rire> je suis pas sûr que vous ayez envie de le porter parce que je vais vous mettre de la couleur et franchement vous allez avoir peur.
0: Non mais je vous promets, hein, ouais. si jamais vous, vous nous tricotez des pulls, on les met tous. On va tous les mettre, on fait une émission ouais. spéciale avec vos pulls au vert. Hein.
7: Alors, il faudrait attendre un petit peu parce que j'ai déjà du mal à m'en faire un euh, par an.
0: Et euh, François Hepp, qui chronomètre, ah, hein, me dit qu'il reste moins de deux minutes. Hein. Je sais pas à oui, bah,
7: oui, oui, il doit rester. Oui, il doit, oui, oui mais ça je vais vous dire que ça n'avance pas dur, hein, cette affaire.
0: Ah, vous n'êtes pas en train de battre le record parce que moi, je me suis engagé à ah, ce que le record non, sur l'antenne de je... CNews et pour tél... les téléspectateurs de CNews, hein, je vous préviens.
7: Et non, vous me stressez en même temps.
0: Alors, il paraît que vous voulez que cette discipline devienne sport olympique. Alors que je sais que 2024, Alors, oui. ça va être euh, les JO, mais euh, c'est une plaisanterie ou c'est sérieux
14: Je
7: pense que pour 2024, c'est un petit peu plié, mais pourquoi pas euh... Continue à tricoter. Comment
0: Continue à tricoter, on va pas mettre le record.
7: C'est ce que je fais, mais je tourne, il me faut le temps de tourner mon tricot, vous êtes, vous êtes rigolo. Ouais.
0: <rire> et quelles sont vos plus, gros, euh, plus, vos plus grandes concurrentes ou concurrents, parce que des hommes tricotent aussi je crois. Hein.
7: Et ben, on, on a Dernière vu, minute euh, une me dit François, ouais, euh, dépêchez-vous. On a juste vu un homme cette année, sinon bah, ma, ma challenger euh, directe c'est Isabelle euh, qui est bah, euh, depuis 8-9 ans, euh, voilà, deuxième, et puis euh, nous avons une troisième là, désormais qui s'appelle Claudine, qui habite dans le dans le Pas-de-Calais. Alors, euh, dimanche dernier, elles ont dit toutes les deux qu'elles ne visaient pas de prendre ma place. <rire> Donc bon, c est, c est Parce que vous
0: êtes indétrôlable, c'est ça en fait. Et
7: euh, comment. Par contre, Claudine qui est troisième veut bien devenir deuxième. Donc ça peut, euh, ça peut promettre de l'animation.
0: Donc vous êtes premier avis, si j'ai bien compris. Comment Vous êtes premier avis, en fait, vous êtes championne à vie. Si vos concurrents disent non, on va lui laisser la place, la première place.
7: Ah bah, il faudrait... ah bah alors, mais il y a peut-être d'autres concurrences en France, hein
0: voilà, attention, 10 secondes, 9, 10 secondes. 8. 8, 7, 5, 5. <rire> 3, 2, 1. C'est fini, stop Combien
7: euh, Attendez. Euh, Catherine,
0: euh... Bouénard, combien On veut un comptage et, et toute l'équipe en régie veut absolument… <rire> 210, ils sont en régie, combien Vous êtes à combien, euh, vous
7: C'est plus… Euh... 214.
0: Ah, 214. François ouais, était presque. C'est Laurent Capra en régie qui a compté 210. Bon, écoutez, merci mille fois d'avoir accepté de relever ce défi pour Mini 12 Weekend. Nous étions tous ravis euh, de vous accueillir. Alors, pour la discipline euh, olympique, je ne sais pas si on peut faire quelque chose ou pas. On a en tous les cas.
7: Essayez, essayez, hein, essayez si, vous, si vous pouvez, essayez. Hein.
0: Ok, merci mille fois en tous les cas, c'était très sympathique de vous avoir Catherine Buinard Merci, fin de ce milieu de Weekend, merci pour votre grande fidélité à ce rendez-vous, ça nous fait bien plaisir. Merci Naïma, merci Kevin, merci Marc, merci à vous Michael. merci à François Epp, à David Brunet, à Axel Thomas, merci à la programmation Marine Carvalet, Magdalena Dervich et Jacques Sanchez évidemment, merci à la régie. Je vous ai mis à contribution. Euh, vous pouvez revivre évidemment cette émission sur le site cnews.fr. Euh, tout de suite, la parole au français, vous le savez, c'est avec... Barbara Klein. Barbara Klein. Et moi, je vous dis, bel après-midi à demain. 12h, on sera là avec François Hepp et mes invités.
9: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.